0: til Radio 4. Velkommen til rodede halen. Din vært er Mette Liebeutson.
1: Det er torsdag, bedre kendt som lillefredag, og vi skal for sidste gang i den her uge dykke ned i nyhedshavet og samle et par historier op, øh, og tage dem med, svømme med dem op til overfladen og se nærmere på dem. Hørte man en loppe gø, det får man næsten lyst til at sige til akademikernes pensionskasse, som nu tror med at bruge deres stemme som aktionær i Tesla og stemme imod Elon Musk? Hvor meget ryster verdens rigeste mand mund i over truslen fra det danske pensionsselskab? Det spørger vi om, om lidt. Det er også en dag, hvor Nydestrøm byder, byder på sit sædvanlige bund konspirationsteorier. Vi har plukket bare en af dem for at forsøge at finde hovedet i om det virkelig er sandt, at det er en venstreorienteret sammensværgelse, at den amerikanske megastjerne Taylor Swift er blevet kæreste med en amerikansk fodboldspiller. Hvis vi alle sammen kan medicinere os fra uønsket overvægt, hvad sker der så med de følelser, som får nogle af os til at spise for meget? Og bliver man automatisk glad, fordi man bliver slank? Tre dyk ned i nyhedsstrømmen i den kommende time af dette døgn, vi er midt i, og som sædvanlig i usædvanligt godt selskab, med en gæstevært med ret og pligt til at stille spørgsmål i den gode sags tjeneste, nemlig at forsøge at finde hoved og hale i bare noget af alt det, som nyhedsmedierne er fulde af. Rigtig hjerteligt. Velkommen journalist og forfatter, mig senior. Tak, skal du have. Det er en fornøjelse at have dig med i studiet her de næste par timer. Du er journalist, men du er vel kan vi ikke godt sige det, Maja, så du er vel først og fremmest forfatter, eller hvad vil du egentlig kalde dig selv efterhånden?
2: Jeg synes, jeg er halvt af hver. Ja. Altså, der er jo den forskel, at når man øh, er journalist, så skal man helst sådan nogenlunde holde sig til øh, sandheden.
1: <laughs> nogenlunde, hvis, det er lidt bekymrende, det, kan lade det der nogenlunde. Ja. <laughs> hvis det passer ind i sammenhængen. Ja.
2: Og forfatter, der, kan man jo, der har man jo en lidt
1: bredere pensel. Ja, men du bruger jo alligevel virkeligheden i dine bøger. Du bruger jo også noget, nogle af de ting, du selv har oplevet i dine bøger. Ja, men det, er fordi, meget, det, faktisk,
2: det er fordi, jeg synes, øh, at for eksempel, hvis noget er sjovt, så er det sjovere, hvis det er sket i virkeligheden. Og hvis noget er trist, så er det... Så er det m- I hvert fald for, for i min optik, øh, så tæller det mere... Hvis det er noget, der er sket i virkeligheden. Mm-hmm. Altså man kan jo også græde over en sovlig film og sådan noget. Men der er bare et eller andet ved, at det faktisk er sket, som jeg synes giver et ekstra lag.
1: Ja, men så må du jo også ø- som journalist og forfatter, ø- og som en, der bruger virkeligheden i dine, i dine bøger, følge relativt meget med i nydestrømmen, eller hvad?
2: Jeg det ved, synes du ser jeg... tennis, men det er måske ikke så meget nydestrømmen. Nej, det, det kan man jo godt sige. Altså, hvis, det, <laughs> hvis det dog trods alt er en live-kamp. Jo, det Altså det er mere dem der, ser om natten, når jeg ser en gammel ø- McEnroe-borg-kamp, hvis jeg ikke kan sove. Men øh, jeg har øh, radioen kørende det meste af dagen, og så start... Jeg har jeg faktisk begyndt at sige til mig selv, at den første time om morgenen må jeg ikke læse nyheder, fordi øh, verden skal ikke have lov at definere min dag. Så jeg må godt starte med øh, at, at tusse rundt og tænke mine egne tanker. Og så kan jeg gå i gang, og så tager jeg et par aviser og noget BBC, og, øh, og det, jeg tror, jeg... Efterhånden blevet sådan en, der tjekker det lidt for mange gange om dagen.
1: Okay. Hvor tjekker du det henne? Papirvisen?
2: Ja. Nej. Nej. Det er så fedt, hvis man kommer på en café og der er en rigtig papirvis. Det elsker jeg. Men altså, øhm, jamen så tjekker jeg det på nettet. Øhm, men jeg synes, jeg gør det lidt for ofte. Ja,
1: jeg og jeg, tror, kan ikke, jeg, du... jeg kan ikke
2: lide mig selv, fordi jeg bliver altså hvis jeg har tjekket klokken 8, og så tjekker igen 20 over 8. Altså, så mange ting er der ikke sket. Vel?
1: Hvorfor gør man det, tror du? Er det, fordi det, det er det en regulær overspringshandling, eller er det et bydende, nødvendigt behov for at vide, om der er sket noget på de 20 minutter? Ja, altså,
2: jeg håber ikke at alle mennesker gør det. Det er, nok for, det er nok også en arbejdsskade, fordi man er journalist, at man tænker, der kunne jo være sket et eller andet, der var enormt vigtigt.
1: Men ja. øh, det der med BBC, det er jo fordi, du blandt andet er vokset op i Storbritannien, ikke? Eller hvad?
2: Jo, og så har de nogle, tit nogle andre nyheder, altså, øh, mm. som jeg også synes, det er også meget godt at følge med i. Mm. Er der noget, du
1: ikke følger med i? Altså er der noget, hvor du tænker, det der, det gider simpelthen ikke sætte mig ind i, det gider jeg ikke at læse om, det gider jeg ikke at høre om? Jeg springer det over.
2: Ja, en del. <laughs> <laughs> som hvad for eksempel? Jamen, der er jo ingen grund til at læse om økonomi, hvis man ikke fatter en bjælle. Øh, og så øh, opdagede jeg også, at jeg ikke følger med i håndbold. Okay, det opdagede det, ja, du, fordi... Fordi jeg pludselig kunne læse, at der var sket noget stort. <laughs> at de havde fået sølv, og det var, jeg havde ikke lige fattet
1: noget. Okay, så ja til tennis, <laughs> men ellers tak til håndbold. Ja. Okay. Der kommer altså historier her de næste par timer, Majens junior, som også handler om økonomi. Men ja. din fornemste opgave er jo at spørge dumt i det her program. Ja. Vi skal finde skal hale. gøre. Og du skal gøre det så dumt, Du kan, så vi allesammen kan blive ligelovere. <laughs> tak skal du have fordi du er her. Det er dejligt. Og du kan lytter. Du kan også blande dig, som du altid kan. Send en sms på 1424, hvis du har en kommentar til dagens historie, og så til jer alle sammen rigtig hjerteligt velkommen til hovedet og hagen.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Vejledt altså på en skala fra 1 til 1000, hvor misundelig er du så øh, over at øh, Elon Musk, ejeren af elbilskoncernen Tesla og rumfartsprogrammet SpaceX. Og hvis nok verdens rigeste mand får en lønpakke, som det hedder, på 384 milliarder kroner. Jeg synes godt, han kunne give en lille smule. Ja. Øh,
2: ikke bare til mig, men muligvis også til øh, nogen, der ikke, øh, nogen, der har lidt mere brug for så mange penge. Mm-hmm. Eller hvad det hedder, brug for nogle penge. Mm-hmm. Jeg kan godt tit undre mig over, øh, at, at nogen er så meget værd. Altså, det er jo også for eksempel Ronaldo, øh, der, der vælger at spille i Saudi-Arabien for en billion. Jeg tror, det er sådan noget... Øh, 50.000 i minuttet, eller et eller andet. Ej, i timen er det vist, men dog alligevel. Øhm, ja, øh, ja, det forstår jeg ikke. Fordi han har jo tjent penge nok. Ja, hvad skal tror, han med dem? Hvad skal han med dem?
1: Mm-hmm. Nå, men... Øh om det er for meget eller for lidt, altså vi kan jo godt stå, jeg synes, at, det, at han burde kunne klare sig med mindre, for han har også noget i forvejen, så vidt jeg Men øh, nu har en dommer i staten Delaware i USA, hvor hans elbilvirksomhed har hovedsæde, også besluttet, at det er for meget, skriver børsen her i de her dage. Aktionærerne i hans firma mente, at Mosks løn simpelthen var i overkanten. De lagde sag an mod ham, det er en meget mærkelig historie. Og så fik de medhold, at han får for meget løn. Elon Musk, som ejer selskabet, sidder også i selskabets bestyrelse. Men man kan også godt diskutere, om han så skal have lov til det. Ikke hvis det står til det danske pensionsselskab, Akademiker Pension, som har aktier i Tesla. Selskabet skriver blandt andet på LinkedIn, vi vil godt sige at det er allerede nu. <coughs> Undskyld. Vi stemmer imod Elon Musk som medlem af Teslas bestyrelse, når han i 2025 igen er på valg. Citat slut. Og nu kan vi en, vi kan spørge om, hvorfor dog det. Anna Schelte, velkommen. Jo, tak. Vil du trække mikrofonen lidt til dig? Ja, det er godt. Tak skal du have. Du er investeringsdirektør i Akademik og Pension, som jo altså er et pensionsselskab for akademikere. Mere indviklet, det er sådan set ikke, vel? Nej. Hvor mange medlemmer har I, kun? Vi har 140.000 medlemmer. Okay, det er, det er mange, ikke også? Det er ganske mange. Ja. Det gør også en
3: af de større pensionskasser.
1: I er en af de større pensionskasser. I, det er jer, der skal investere alle de her mange penge, vi hver måned, nogle af os i hver måned, betaler ind på vores pension. Nu har Tesla så ifølge Euroinvestor en markedsværdi i dag på lige knap 600 millioner amerikanske dollar. Af milliarder. Øh, amerikanske dollar millioner, milliarder. milliarder millioner, milliarder, der står millioner og det viser bare noget om, hvor talblind jeg er men jeg lavede ikke engang mærke til det, men tak fordi du er lige rettede mig øh, det svarer til 4 trillioner danske kroner kan du også hovedet det regne det? Ja, det, lyder okay, det lyder rigtigt okay, det er jo totalt sort det her ikke? Nå, det svarer så til cirka 70% mere end hele Danmarks bruttonationalprodukt øh, i 2022 det er sindssygt en tal det her ikke? jeres aktier, og det er der jeg vil hen, ikke? Mm-hmm i Tesla, de er lige nu på omkring 124 millioner kroner. Det svinger også, som jeg forstår det. Er ikke? korrekt, ja. Men i den målestok, hvis man sammenligner alle de her tal her, som jeg kløjer sig i, så kan man jo godt fristes til at spørge, hørte man en loppegø, Anders? Altså, tror du, at der er nogen, der drømmer om at lytte til, hvad I siger, når I har 124 millioner ud af de der beløb, jeg allerede nu har glemt? Ja, jeg har
3: faktisk regnet lidt på det, fordi det er 0,003 procent.
1: <laughs> så det er ikke så meget. Okay, så I står og her, og det er den der lille ja. mus, der står og til det. Men jeg tror ikke, vi
3: står alene. I hvert fald også en amerikansk dommer, der er nået frem til nogle af de samme konklusioner. Og vi synes jo, at vi som en ejer i Tesla er berettiget til at have en mening. lige vel som en der stemmer mm. til Folketinget, så er det også berettiget til at have en Har du
1: mening? det godt med at kunne sige en ejer i Tesla? Altså I ejer en lille
3: del af Tesla? Nå, men det er jo en stor aktie for os. Ja. Øh, den pensionskasse, så det er jo vigtigt for os også, hvad der sker i Tesla, og om tidsskabet bliver ledt på ordentlig vis. Og derfor tillader vi os at have en mening om, hvem der skal sidde i bestyrelsen, og vi udtrykker udtrykket ved vores stemmeafgivelse, og også ved at være offentlig omkring det. Mm. I skriver det på LinkedIn? Øh, ja, det ja. gør vi. Det er en måde at, at, ligesom at bidrage, og man så må sige, og måske punche lidt over vores vægt.
1: Ja, det kan man godt sige, retfærdigvis. Ikke? Men hvorfor lavede I et opslag om det i grunden? I kan jo egentlig bare nøjes ja. med at tænke det. Det er jo først Nå, til næste år, I skal stemme. Det har stemme.
3: Vi tænkt og besluttede egentlig for længe siden, mm. kan man sige. Vi har mange reservationer med Tesla, udover vi også synes, det er et rigtig godt firma. Og i går var der så bare den konkrete anledning, og nu fik vi jo faktisk en dom for, at den lønpakke, som Milner Moss fik tilbage i 2018, den var nok lidt for eksorbitant, og i særdeles der er jo også spørgsmålstegn ved, om bestyrelsen er tilstrækkeligt uafhængig af mosk, og det kan vi i høj grad også godt se, der er nogle issues med.
2: Men hvis I nu er sådan en ret lille loppe, er I så i kontakt med andre pensionsselskaber? Andre lopper. Andre lopper, så I kan stå ja. sammen? En en det, loppe her.
3: her. der er typisk i sådan nogle situationer her, en ofte en debat frem og tilbage mellem forskellige investorer, også på tværs af landegrænserne, hvor vi nogle gange samarbejder om, at så fremstiller det måske et egentligt aktionærforslag på en generalforsamling. Ja. Øhm, og der, der, der er vi i løbende kontakt med masse andre pensionskasser. Men, og jeg tror også, det bliver en ophedet generalforsamling til næste år, når han er på valg igen. Det skal du med? Uh, nej, det tror jeg ikke, skal jeg uh, uh, Jeg
1: tror, man får en god frokost til de der Tesla-generalforsamlinger.
3: <laughs> ja, ja. Men jeg her. tror også, at CO2-udledning vil være lidt for stor til at flyve over til det, Nå, det er være ret
1: Må godt sige noget, andre, som du ikke må blive fornemt over? Det lyder meget akademisk og pensionsagtigt nu. Ikke? Du jo, tænker på CO2-udledningen, og du har en moralsk øh, holdning til... På din mm-hmm. virksomhedsvejen naturligvis. Men, men til det der med, øh, hvor, hvor meget skal man have i løn, og, og, så ja. og så videre, og skal man nu også, er det rigtigt at være med i bestyrelsen, når man også samtidig ejer, og så videre. Der, hvad vil du sige til dem, som tænker, det er sådan lidt akademikere og let købt forsøg på, på moralsk kapital ja. over for jeres medlemmer?
3: Nej, det handler slet ikke om moral i mine øjne. Det handler Nå. om god selskabsledelse. Altså, vi synes jo, det er super vigtigt at man har en uafhængig bestyrelse, der kan holde ledelsen lidt i ørerne. Og et helt centralt princip i den sammenhæng, det er, at CEO, administrerende direktør, han mm. skal ikke sidde i bestyrelsen. Mm-hmm. Faktisk mener vi ikke engang, at man kan gå fra rollen at være administrerende direktør, og så træde ind i bestyrelsen bagefter. Der skal være en karensperiode. Fordi
1: han får for meget magt, eller hvad?
3: Der skal være uafhængighed, sådan så at bestyrelsen, altså den sfornemste opgave, det er at hyre og fyre direktøren. Og Dernæst er det jo også at udfordre forretningsstrategien. Hvis den er i lommen på direktøren, så har du ikke det kontrollerende organ. Og det, der, vi synes jo dybest set, at Moskva er en virkelig dygtig og visionær leder, og har super meget respekt for ham, og de resultater, han har opnået. Han er god til at tjene penge. Ja, han er også lidt ekscentrisk. Øh, men, så alt godt der. Øh, men han er også en type, nævnt grundske, grund af hans ekscentritet, der skal bokses lidt ind. Og der synes vi, at bestyrelsen spiller en virkelig, virkelig rolle. Og hvis man dykker ned i, hvem der sidder i bestyrelsen i Tesla, så vil jeg sige, at altså, det var aldrig gået i Danmark. Det var aldrig gået. Hvorfor det, er, det, er, det er faktisk ja. lidt vildt. Hvorfor ikke? Jamen altså, dommen her for eksempel, der var ude i går, den siger meget tydeligt, at bestyrelseformanden er ikke uafhængig af Elon Musk. Og det er hun ikke af den årsag af alt, hvad hun ejer og har, da hun tjent på grund af Elon Musk og via Elon Musk. Så hun skylder ham i princippet alt, kan man sige, og også sin fremtidige indtjening. Så har vi hans bror, han sidder også i bestyrelsen. Vi har en hamørdok, som han tager private ferier sammen med. Vi har en strabel, som har arbejdet 15 år i selskabet. Godt han ved en masse om selskabet, men han sidder sammen med de andre, som er Elons venner, om man så må sige. Og det er simpelthen flertallet i bestyrelsen. Og det er så de mennesker, der også er bevilget, det er også en til de her 56 milliarder dollar, som vi er nogle investorer store, der tænkte, hmm, han har jo foran 12 procent af aktierne, burde det egentlig ikke være ligesom, incitement nok til at stoppe ham om morgenen.
1: Marcia, nu kender du og jeg jo også en privat. Vil jeg komme med i din bestyrelse, hvis du øh, udvidede din lille indvandsforretning?
2: <laughs> ja, det kan vi godt snakke om. Jeg synes, du, du mere det kan vi faktisk godt <laughs> snakke
1: om. Nå, men hør engang, Anders, <laughs> äh, er Anders Schelte, investeringsdirektør i Akademik og Pension. I har, jo først, I har jo forsøgt at bide andre store spillere på erhvervslivet i haserne med jeres millioner, som i danske øh, sammenhæng er mange, men som i internationalt sammenhæng er knap så mange. Øhm, I er også aktionærer i Toyota. Mm. Finansrådet skrev i sommer, hvordan I forsøgte at påvirke Toyota til at blive mere ambitiøse på klimaindsatsen. Og der blev jeres forslag jo hældt ned ad brettet. Så har I... Hånd på hjertet, Anders. Ja. Har I som aktionær overhovedet nogensinde ændret på noget som helst? Jamen
3: altså, det ved jeg ikke. Ændrer man på noget, når man går ned og stemmer ved Folketingsvalget? Altså, det kunne man lige så vel argumentere, at der at man ikke gør. Men jeg tror faktisk, at vi ændrer lidt. Jeg tror også, vi har påvirket lidt i, i Toyota-casen. Jeg kan jo ikke bevise det, men det tror jeg. En af vores anker var jo blandt andet, at øh, den daværende administrerende direktør, øh, han, han virker ikke rigtigt kommittet til at være og, og, og sende Toyota en ny retning mod, øh, mod den fremtid, vi har med elektriske biler og alting. Øhm, og det har jo også vist sig siden, at de har fået en ny strategi, og han har tilbage. Desværre han er så trådt ind i bestyrelsen, det vil jeg ikke så glade for. Så det kommer vi til at stemme imod. Øh, men Toyota har jo faktisk ændret retning, og det tror jeg skete, fordi der var et stort ændre og ydre pres. Og vi var, jeg ser os selv som værende del af det ydre pres, men mm. altså, selvfølgelig er det jo ikke os alene, der gjorde det.
1: Amager har akademikerpension i skikkelse nu, og Anders i dag, vi er glade for, du er her, Anders, mm. fået eller er det rigtigt nok, at når jo, men vi må jo... Slå med det, vi har.
2: Jeg synes, det er meget fint at, 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 at faktisk have en moral. Altså, det synes jeg egentlig, og ikke bare flyde med. Men jeg tænker, hvorfor start, altså, hvorfor investeret i, I Tesla i første omgang? Fordi mm. der var Moskval også en over.
3: Ja, og vi vil stadig være investeret i Tesla. Altså, så, så for os handler det... Jeg synes ikke, vi kalder det ikke moral, vi kalder det ansvarlighed. Øhm, så vi vil gerne have, at tingene er ordentlige og ansvarlige. Selvfølgelig ligger der nogle værdier i det, det skal jeg være ærlig at sige. Uh, men det skal det være på en måde, som også understøtter det afkast, uh, vi får over vores investeringer. Så vi mener, at afkastens det, det, det hører sammen.
1: Men det kan jeg bare ikke forstå, at du Og siger det. er det, det med, vi prøver at tale til. Men, men, men Anders, jeg, det der med moral, I skriver også, I er bekymret for historien om, at et eller andet måske stoffer. Det er vel moral, det er vel ikke ansvarlighed, det er vel, det er vel bare fordi, er I, for, er I for arvet over det, eller hvad?
3: Nej, jeg, jeg synes jo, jeg tror også at alle mine kollegaer synes, at han må godt tage stoffer, hvis han gør det i sin fritid. Altså, det skal, kan vi jo ikke... Hvorfor skriver det se. så
1: på LinkedIn, at han tager stoffer? Nå,
3: nu var det sådan med, den, med stofferne, det var jo øh, sådan, at Wall Street Journal havde jo lavet en meget, meget lang historie omkring det, som var meget, meget Og det er jo ikke noget, Wall Street Journal gør uden grund, øh, og med meget solide kilder. Nej,
1: men hvad kommer det jer ved? I, det, i... Kommer
3: det ved, at... Øh, jeg tror ikke, at nogen... Jeg tror, alle kan om, at man skal måske nok være sådan rimelig klar i hovedet, hvis man skal lede selskabet selskab af Teslas størrelse, og man kan jo ikke have en CEO, der muligvis tager beslutninger og indflydelse og stopper.
0: Mm-hmm.
1: Så ja,
3: det handler igen om, om god ansvarlig uh, virksomhedsledelse.
1: Mm-hmm. I dagbladbørsen, der kan man læse, at den svenske fagforening IK metal ligger i konflikt med Tesla, det ved rigtig mange sikkert allerede godt, det har vi også skrevet om de danske medier, og det gør de, fordi Tesla ikke vil indgå en aftale om overenskomst i deres værksteder i Sverige, og det har så fået pensionsselskaberne Pension Danmark og Pædagogernes Pension til at varsle. Vi sælger vores aktier. Det har I jo valgt ikke at gøre, så hvis I var rigtig principfaste omkring det der med ansvarlighed, så kan vi vel også sælge jeres aktier?
3: Ja, Verden er jo ikke et perfekt sted, kan man sige. Der er mange problemer mange steder. Så hvis vi tog den approach prøve og tog så går der meget få ting, vi til sidst kunne investere i. Så for os er der altid en afvejning af, altså, hvad skal vi forblive investeret i, og hvor har vi påvirkningsmuligheder. Og vi anser egentlig stadig, at vi har nogle påvirkningsmuligheder hos Tesla, i hvert fald i forhold til fagforeningerne. Så det, det vil vi blive ved med at trykke på. Jamen, det sagt, så synes jeg, det er en fin beslutning, de andre har taget, fordi det øger jo faktisk presset på Tesla for forandring. Så jeg synes godt, at det er nogle værktøjer, man kan, man kan bruge. Lidt forskelligt, afhængig af hvem man er. Og i fællesskab kan det sagtens nå det samme mål.
2: Han er jo kendt for at blive ekstremt vred, hvis nogen siger ham imod. Hvad tror du, hvis han nu får hørt den her historie? Hvad vil han så sige?
3: <laughs> ja, jamen, det er en god pointe. Altså, når, når man har en dialog, der er kritisk med så store og magtfulde selskaber, så må jeg indrømme altså på et eller andet personligt plan, så sidder der faktisk lidt i en, og man, man vejer sine ord lidt tungere. Fordi man ved jo godt, at de også har meget store ressourcer. Hvis man skulle komme til at sige noget, de hvor man ikke gå over en streg. Så ja.
1: Anna, du ringer lige og fortæller os det, hvis du får et opkald fra en rigtig sur eller en moskopsstaford. på det. Det bliver nok mere en af hans advokater. Okay. Tak skal du have fordi du kom og gav svar på spørgsmål. Anna Sjelle som er investeringsdirektør i Akademiker Pension. Du lytter til Radio 4. Nu, øh, kan, hvis man kan høre klik i baggrunden, så er det fordi, at nu har vi fået en ny gæstmejse. Øh, nu skal vi nemlig tale om øh, slankemildet øh, Vegovi ja. fra Nordisk, øh, Novo Nordisk. Øh, Den talte vi også om i går. Det var fordi, i går havde Novo Nordisk, øh, årsregnskab for sidste år. De har tjent sindssygt mange penge. Øh, og det gør de jo blandt andet for de rigtig mange, også danskere, over 100.000 danskere, øh, bruger eller har brugt ved gode nu den her slanke medicin. Hvor står du i den øh, diskussion, Majse? Altså, øh, er det okay at medicinere sig for overvægt? Skal man løbe sig til vej et vægtab? Skal man sulte sig? Eller hvor, hvor, hvad mener du om det i grunden?
2: Altså, jeg har lige fået videre mine døtre, at jeg må overhovedet ikke tale om det. Nu har, jeg har tre døtre, og de ja. siger, at øh, en mor må slet ikke sige, at jeg skal også tabe mig. Øh, fordi de, de siger, at det påvirker faktisk. Altså, hvis ens mor står og siger sådan noget. Mm-hmm. der går fra der også, hvis det er ens far. Mm. Øhm, så jeg skal holde bøtte med det.
1: Det kan du ikke gøre baglæns alle de år, du har snakket om det. Nej. Alle de år, vi har snakket om, at vi gerne vil tabe os.
2: Ja, ja, men så, vi sidder, så sidder vi der og spiser en kage og snakker om, at vi også snart skal tabe os. Ja. Altså, øhm, jeg er ikke særlig god til at være konsek- konsekvent.
1: Men synes æm... du, det er okay med medicinen, selvom du ikke må nævne den år? Nu er de jo ikke hjemme, nogen af dine døtre i øjeblikket, dine voksne døtre. Ja, ja, udrejse, så ja. kan vi godt lige snakke om ja. det. Jeg
2: synes, øh, hvis, hvis du i mange år har prøvet at tabe dig, og du ikke kan. Så er det noget andet, end hvis øh, øh, man lige tænker, at jeg kunne godt lige smide 5 kilo. Altså, så kan man måske droppe den mm. der. Nu, bare jeg siger ordet, drop den der fastalavnsbolle, så ved jeg godt, hvad jeg køber på vejen hjem. Ja.
1: Nu er der jo øh, mange grunde til, at folk bliver overvægtige, og som du siger, det, vi, ja, jeg ved ikke, om vi helt forbinder det der med overvægtighed med det samme i virkeligheden, når vi snakker om det, vel? Men der er jo nogen, der spiser, når de har det svært. Altså spiser og øh, spiser på deres følelser, kan man vel kalde det, ikke? Det hedder vist øh, også. Men hvad bliver der så? Det gode spørgsmål er vel, hvad bliver der af alle følelserne, når man begynder at tage ved govi og taber sig på den måde? Det skal vi prøve at finde af og hale i nu. Er du med mig, Majsa? Ja. Lene Meyer, velkommen til. Tak skal du have. Jo. Du er psykolog, øh, og du har specialiseret dig i blandt andet tvangsoverspisning. Det er det, man kalder det, ikke også, når man jo. systematisk spiser for meget. Og det, her snakker vi ikke et-to kilo, vel? Altså overvægt?
4: Nej, mange af de mennesker, der har ø, tvangsoverspisning, det hedder også binge eating disorder, ja. de har ø, en meget stor vægt og har også prøvet at tabe sig mange gange. Men ø, med at tage det hele på igen, så er det en dejlig stor vægtudsving også.
1: Nu er det jo stadigvæk et nyt produkt. Vi ved ikke så meget om langtidseffekterne. Det er også det, som lægerne ofte siger. Ikke? Øh, men hvad ved vi om, hvad der sker, når man ikke længere dulmer sine følelser med mad? fordi man ikke har lyst til mad? Altså, gør man så noget andet, eller hvad ved
4: du om det? Altså, det ved vi faktisk heller ikke ret meget om. Øhm, og det er jo fordi, det, det her produkt, det, det er så nyt. Øh, så på en måde er det lidt et øh, eksperiment på alle fronter. Så os der inden for øh, spiseforstyrrelsesfeltet, vi, vi holder vejret, fordi øh, vi er nervøse af alle mulige grunde. Øh, men lige med BED, altså tvangsoverspisning, øh, og når de får sådan øh, en medicin der, så de umiddelbare erfaringer af, er, at det kan gå mange forskellige veje.
2: Men er det ikke sådan, at når man får tamte ved vis, så, så får man faktisk kvalme
4: hvis, altså tit, hvis man spiser? Altså, så man ikke kan spise. Er det ikke det, det gør? Jo, altså det slukker for den, der er lyst til mad. Og nogen for at decideret kvalme, som du siger. Og nogle siger også, at jeg, jeg kan gå en hel dag uden at spise. Og i virkeligheden, så er det sådan noget spiseforstyrrelse, så jeg elsker. Altså, det er bare sådan... Altså det er næsten sådan en spiseforstyrrelsesvitaminpille, øh, Wegovi, eller vægtabsmedicin i det hele taget. Øhm, Hvordan det, det skal jeg lige forstå. Jamen, i alle spiseforstyrrelser, der er der den her restriktive del, eller det brændende ønske om, hvis jeg bare kunne lade være med at spise noget som helst. Og det er sådan set uanset, hvilken spiseforstyrrelse der er tale om. Øhm, og, og det er jo lige præcis det, der sker. Det er det, man får opfyldt, når man får den her Wegovi. Så der kan sagtens hos mennesker med, med, med BED, tvangsoverspisning, kan der være en følelse af, nu er alt løst, og det er fuldstændig fantastisk. Øhm, men, men risikoen er, at de så bliver lidt for vilde med det, fordi de jo også har en spiseforstyrrelse. Så hvis jeg kan lade være med at spise i dag, så kan jeg også lade være med at spise i morgen. Så hvorfor de, overhovedet de, spis? De, Der er en risiko for,
1: at de gør det til en ny
4: spiseforstyrrelse. Ja, er det så det, sådan, er det bare den anden side af den restriktive side, der så kommer til at blomstre, så de risikerer for få en øh, anoreksi. Er der mange, der går fra den ene spiseforstyrrelse til den anden? Ja, det plejer ikke sådan at være den vej rundt. Det plejer mere at være sådan imellem bulimi og og tvangsoverspisning, og og så anoreksi er sådan lidt for sig selv. Men det ser ud, som om det hele kan blive blandet lidt med den her medicin. Så
1: det vil sige, den der lykkefølelse, man får ved at spise noget, den der tryste spisning, den den kan, man ikke, mm-hmm. den kan man ikke undvære, eller hvad? Så man finder en anden måde at få den på, nemlig ved at kontrollere, at man så slet ikke spiser noget?
4: Ja, yeah, altså det er den ene, så det er den ene måde, det, kan, det er den ene vej, det kan gå. Den anden vej er, at man simpelthen psykologisk har så stærkt et pres til at ville spise, så man gør det alligevel. Øhm, så tvinger den her mad igennem, øhm, og, og, ja, og, 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 og så kan det jo blive en slags hvad øhm, at det er sådan, nærmest sådan en selvskade, ja, øhm, yeah. Så, men altså, vi ved det ikke, det, det, kan, det, kan, det kan gå alle veje, og vi ved det ikke er systematisk. Okay, så du
1: ved faktisk ikke nok om det endnu til at svare Nej. helt på spørgsmålet? Det
4: er der ingen af os, der Nej. rigtig
1: gør. Fordi man kunne også forestille sig den situation, at man, hvis man medicinerer sig for at tabe sig, og mangler den der følelse af lykke, fordi man spiser noget dejligt, at man så spiser en lykkepæl i stedet for at få opnå mm. samme effekt? Eller hvad, <laughs> ja,
4: altså? ja, så, så, så cirkuset åbner, så kan vi, så kan vi ja. gå det <laughs> os for det ene og det andet træet. Øhm, men, men jeg ved, at folk, der ikke har en så de, de, de har fortalt om, at, at, at det er sådan set nærmest livsglæden, der forsvinder. Fordi der er, altså, øhm, man kan sige, at det, at det er jo lidt unaturligt, at vi skal slukke for den her øhm, madglæde, og at der er så meget, der er forbundet med mad øh, øh, af, af historie, familiehistorier og kulturelle ting og sager. Øh, og helt slukke for det, det, øh, det kan måske i udgangspunktet umiddelbart føles øh, som lettelse. Jeg slet ikke har lyst til mad, men bliver også lidt tomt. Fordi så er tingene bare lidt ligegyldte at sidde og, og spise med sin familie. Ja, mm, yeah, det er lidt lige meget. Men kan man sige noget om, hvad, hvad
2: grunden er, oftest er til, at folk får en spiseforstyrrelse? Altså, er der noget, noget ensomhed? Eller noget? Altså, hvad er grunden egentlig?
4: Jamen, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, men også et virkelig stort spørgsmål. Øh, og ensomhed kan bestemt være en del af det, men meget tit er det faktisk sådan en følelse af at være forkert i sin krop. Øh, og nogle af de idealer, vi er oppe imod... Øh, Øh, altså kropsidealer, så man tænker, at det, min krop er ikke, som den skal være, og det kan sådan sætte sig som en grundlæggende forkerthedsfølelse og, øh, og, og blive et livsprojekt. Altså, nu skal jeg blive rigtig, øh, og det skal jeg blive ved at tabe mig. Øh, hvis bare min krop bliver rigtig, så skal det nok løse sig det hele.
1: Mm-hmm. Der er jo et, et studie, nu siger du, vi ved ikke så meget, om ved vi endnu, mm-hmm. fordi det stadigvæk er nyt. Øh, et dansk studie fra 2017, som, som viser, at patienter, som havde Måske kan man sammenligne, som havde gennemgået en fedmeoperation. De ofte oplevede psykiske diagnoser, udviklede misbrug og selskade. Mm-hmm. Ifølge forskerne fra Aalborg Universitets Hospital, så kan de negative følger skyldes. En skuffelse over uforløste forventninger, som det hedder. Eller at afhængigheden af mad bliver erstattet af et andet misbrug. Altså, ja. Det er Jeg... også lidt det, du er inde på her. Altså, man bliver ikke nødvendigvis glad, bare glad af at tabe sig.
4: Nej, fordi man kan også sige, at der er tit et budskab, der ligger under det her. Øh, som kan være et budskab om, at man føler sig forkert, eller at man har brug for et eller andet. Måske skal man arbejde med sine relationer. Måske skal man øh, være bedre til at prioritere sig selv og, og mærke sine egne behov og grænser osv. Og, så videre. og det, det, er sådan nogle, det er sådan nogle følelser, man måske tidligere har, har spist på. Og hvis det hele så bare sådan er, er slukket, så enten kan man reagere på de følelser med et andet, øh, noget andet. Altså det kan være, man bliver deprimeret, eller det kan være, man, man får et misbrug øh, af noget andet. Men... men øh, det kan også være, at man øh, 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 simpelthen ikke får taget hånd om de der, altså man, man, man glemmer at få taget hånd om de der, de, de der følelser prøver at fortælle en. Altså jeg synes faktisk, at de gange, jeg har været øh, tyndest
2: i, min, i mit liv, der det, har jeg været mest ked af det. Jeg ved ikke, hvad der kom først. Altså om der, om der mangler lidt øh, sol på nervespidserne, eller, eller, eller hvad det er. Øh, men man lærer jo, jeg ved ikke hvorfra, om det er populær kultur eller hvad det er, at det er, at du skal helst være tynd. Det er ja. pænest at være tynd, men jeg har faktisk, det har faktisk altid gjort mig
4: sådan lidt ked af det. Ja, og det er du bestemt ikke den eneste, der siger. Øhm, og, og det er jo også det, vi skal, vi skal forholde os til i den her diskussion, om at vi er gode hvad er det, og medicin i det hele taget. Der er jo virkelig mange nye produkter, også på trapperne, øh, som strøm, kommer til at strømme ind over os. Altså, vi er nødt til at forholde os til, hvad er det egentlig for et problem, som som det kommer til at dække hos folk, fordi det er tiltænkt en meget lille gruppe mennesker, øhm, som er fastlåst på en eller anden særlig måde, har en virkelig, virkelig, virkelig høj vægt måske. Eller, øhm men der, hvor det, der kommer til at ske det er, at go, vi kommer og banker på hos os alle sammen. Mm. Og, og, og vi, vi kan godt finde på at lukke op, fordi vi alle sammen i en eller anden grad har det rimelig dårligt med vores krop. Øh, og, og det er jo også modeller, og det er alle mulige. Øh, så kan vi godt måske kigge tilbage i tiden og sige, at jeg var da slet ikke. Dengang jeg var ung, der så var det da slet ikke så slemt. Men der var faktisk også ked af det øh, af min egen krop. Øh, så ja, for mig at se som spiseforstyrrelsespsykolog, der, der er det det helt store øh, øh, bekymringspunkt. Punkt Det er, at, at de her forskellige præparater, de kommer til at, at, de kommer til at, at prøve at løse vores krops Og det, det lader sig altså ikke, som den de gør. Den sidder fedtet. Den Nej, sidder et andet sted. Den sidder et andet ja. sted, ja. jeg tænker, det er noget, du
1: skal holde op med som psykolog og, og jagttage. Og hvad skal du så gøre? Hvad skal du sige til folk, hvis de kommer og deprimerede under alle omstandigheder? Ikke? Men tak skal du have, fordi du kom her og fortalte om det. Det er mig, der takker. Mm. Øhm, kan du følge den bekymring Marcia, at vi kender ikke konsekvenserne alle øh, dem som taber sig lige nu øh, jeg tænker de er glade dem som, som har de her store vægttab må, må det jo på en eller anden måde gøre dem glade
2: jo men det kan man jo godt forstå hvis det er dit store ønske og du så opnår det så, så er det i hvert fald øh, altså, så det der er da klart så, det, så bliver man da glad men jeg synes der er noget, et problem i hele måden vi taler til hinanden på øh, altså jeg kan for eksempel huske der jeg fik barn nummer to øh, så tabte jeg mig ret meget, og så skulle jeg på min arbejdsplads og vise min lille, søde, nye baby, og ingen kiggede på babyen, og alle kiggede på min talje og sagde, hold da kæft, hvor har du tabt dig? Og det er jo egentlig lidt mærkeligt, fordi der var faktisk en meget sød lille unge der, som jeg synes skulle have lidt opmærksomhed, men at det der med, at man får ros for at tabe sig, det, det er jo også sådan lidt mærkeligt mm. altså det, det er måske den måde vi taler til hinanden på Og man skal sige øh, hvor ser du frisk ud i dag Eller øh, hvor ser du glad ud Eller hvis man skal give noget, noget, øh, noget ros At man så ikke går direkte på taljemålet
1: Man kan også sige hvis, hvis det der ligger i anerkendelsen af At folk er tynde er At hvor er du god til selvkontrol ikke? Altså hvor er, du, hvor er du god til at sige nej Og alt det der Så kan man sige, det gør medicin jo ikke Det er jo ikke din fortjeneste at du har tabt dig. Det er fordi, du har stukket dig med noget medicin, som tager din sult. Ja. Får du så også ros for det, Der er alle mulige ubesvarede spørgsmål ja. i virkeligheden, ikke? Nå, vi besvarer ikke dem alle sammen nu.
2: Nej. Vil du ja. sige mere til det? Jeg vil generelt sige, at ryggrad er overvurderet.
0: Jeg er enig. <laughs> du lytter til hovedet og halen. Ryggrad
1: er overvurderet. Der er mange ting <laughs> i My senior, forfatter og journalist, meget seniors verden, som er overvurderet. Der er også nogle af dem, som er undervurderet, ved jeg. Og rigtig meget af det, blander du jo også i en cocktail i de bøger, du skriver. Øh, nu skal vi lidt til dig. Der er faktisk ikke så mange ting om dig, mig som man ikke nødvendigvis ved. Der er nogen, men mange af de ting, du oplever, og noget af det, som sker øh, i dit liv, det er jo noget, du, som du også øh, fortæller om. Øh, du er, meget, er et meget ærlig, en meget ærlig forfatter. Men nu prøver jeg alligevel at stille jer nogle spørgsmål.
2: Ja, jeg, sig, jeg siger lige undskyld, at min mave knurrer helt vildt. Det kan ja, ikke høre, Men fordi... det er fordi vi taler så meget om noget med... Med. Det var dig der sagde fast
1: larmspølter, <laughs> ja. men man kan ikke høre lytterne kan ikke høre det, <laughs> øh, fordi du sidder ned på en stol og, og de her mikrofoner her i studiet er meget retningsbestemte okay. som det her. Det vil sige, hver gang en af os vinder eller går lidt væk fra mikrofonen, så kan man pludselig høre dem. Råb på alle med over. Øh, bor du stadig i den by du voksede op i? Nej,
2: jeg voksede op i Esbjerg og nu bor jeg på Selveste Amager.
1: Ja, og Esbjerg er oppe i Nordsjælland. Ja. Øh, den fine ende af Nordsjælland, øh, Der er jo også mindre fine. Ja, det er,
2: mere, altså det er sådan et sted, der bor mange øh, arkitekter og keramikere og den slags.
1: Okay, så er det kulturelle elite i Ja, måske. Fattig dog, men alligevel... Ej, arkitekter Ej. tjener jo ret mange penge, tror jeg, ikke? Jeg, jeg, jeg vil ikke sige, at der var så mange fattige. Men du har noget espaguer med dig i din krop? Du drømmer om nogle gange ved at flytte tilbage?
2: Ja. det er fordi, jeg savner... Øh, med al øh, respekt for Amar, øh, så savner jeg en rigtig, øh, en rigtig skov. Sådan et egetrætskov med flere hundrede år gamle træer. Og hver gang jeg er deroppe, så timer det sådan, øh, hvis jeg skal besøge nogen af jeg lige får halvanden time, hvor jeg går en tur i en, øh, en rigtig skov. Fordi det giver noget, som er, øh, øh, ja, som ikke noget andet giver. Hvorfor flytter du egentlig ikke bare derop
1: så? Det
2: er fordi, jeg er også en lille smule bange for at være øh, sådan dogen, så jeg ikke vil komme øh, ind til byen så tit. Øh, men jeg har øh, heller ikke, altså det kan godt være at gøre det en dag. Mm. Fordi nu har jeg gået på ammerfældet ret mange gange. Jeg ved godt, at, at der er mange, der siger, at bevare Jeg vil faktisk sige, udvid udvide fordi
1: Og plante nogle egetræer.
2: Ja, mm. fordi så spændende er det heller ikke. Der er jo altid, man kan altid se Bella Sky, mens man går rundt.
1: Det er, sat, det, er det her store hotel, som ligger ude ved Bella for ja. alle jer, der ikke lige ved, hvad det er, vi snakker mm-hmm. om. Øh, hvem ringer du til, når du har brug for et godt råd, Majsa?
2: Det ville jeg før have gjort. Før, øh, have gjort der vil jeg ringe til min mor, som jeg mistede for tre år siden. Og så plejede jeg også at ringe til min gamle veninde, Market, som jeg har kendt siden første klasse. Fordi de begge to, jeg har set dem begge to, som sådan ret fornuftige, og også med en vis grad af moral, apropos det, vi talte om tidligere.
1: Hvad kunne det være for et spørgsmål, du ville have stillet til? Hvem? Ja, hun er jo ikke mere din mor.
2: Øhm, for eksempel skulle jeg have lavet noget forleden dag øhm, på min bil, og så øh, tilbød, Øhm, hedder, det mekanikeren to forskellige priser, <coughs> som var med eller uden regning, og jeg har ikke så mange penge for tiden, så den var alligevel lidt fristende, og så ringede jeg til market, og så sagde hun, husk det nu, det gør man fandme ikke, man betaler en rigtig regning. Okay. Øh, men jeg var lige lidt vaklende der, fordi jeg, at jeg, altså jeg var lidt, anl- min moral var anløben, fordi jeg ikke Øh, har så mange penge Fordi nu. du tænkte tanken. Så <laughs> jeg nødte at tænke sætte. tanken.
1: Jeg vil jo sige, at der er en invitation her fra en lytter Nils, øh, som bor i Humlebæk, skriver Ja, kom du bare hjem, skriver han, så du er meget <laughs> velkommen i Humlebæk. Hvornår har du sidst fået en ny ven? Jeg er en af dine gamle venner, kan vi godt øh, ja. proklamere, ikke? Det går mange år tilbage, ja. det er
2: helt fra, tilbage fra journalisthøjskolen. Ja. men hvornår har du sidst fået en ny ven? Oh, det er jo altid sådan lidt tåligt, for tænk, hvis jeg nævner en, og så, og så tænker hun altså så er ikke rigtige venner. Men ja, det er nok Pia, som er en del øh, yngre end mig, mm. øhm, som var praktikant, da jeg var på et magasin. Nu er Pia i sin, altså det må jeg, det må jeg sagtens sige, altså hendes sjæl er mange hundrede år gammel. Men i, i, i krops i rigtig alder, der er hun ikke så. Der er en, hun, en, du har fået en ung ven? Jeg har fået en yngre ven, og ja. det tror jeg er meget godt at have. Mm. Hvorfor? Fordi så så øh, st- de taler om nogle andre ting, end dem, der er på præcis ens egen alder. Øhm,
1: det tror jeg er meget sundt. Ja, vi skal jo snakke generationer i næste time, ja. så kan du lidt bedre forstå den unge generation, når du også har en, ung ven, en yngre ven? Det, det vil tiden vise. Ja. <laughs> Snakker du med dine naboer, Maja Senior?
2: Ja, det gør jeg. Øh, især Ib, øh, som også har en hund. Og øh, han er så sød til, nogle gange, hvis jeg skal noget hele dagen, så øh, går han lige med min hund. Så får vi en lille snak. Og nu bor jeg i haveforening, og der er jo øh, hilsepligt, som jeg egentlig synes, man godt kunne ud til at gælde hele landet. At du, okay, det er måske lige overkanten, hvis man skal gå og vinke til alle, når man går ned ad gaden. Men der er noget hyggeligt i at bo i en haveforening, hvor, hvor øh, alle lige siger dag, og når der kommer en bil kørende, så laver man lige sådan en med, øh, hånden og vinker. Øh, det kan jeg godt lide. Mm.
1: Jeg synes jeg er meget rart. Okay. så nu ved I, kan I at hvis I møder mig, senior på gaden, så skal I huske og hilse.
0: Du lytter til hovedet af halen på Radio 4.
1: Nu skal vi tale om Taylor Swift, og det er noget du har bestemt at vi skal møde senior. Jeg bliver nødt til at være ærlig og sige, at det siger mig intet, det her. Jeg ved godt, at jeg er helt vildt mærkelig, men jeg har ikke rigtig noget. Det er sådan noget popflyderflader, der kunne gå ind af det ene og ud af det andet. Men jeg er meget alene med det synspunkt. Hun er jo simpelthen verdens største popstjen. Hvorfor skal vi snakke om hende nu, Marse? Ja,
2: Jamen, det skal vi, fordi at hun har jo sindssygt mange følgere. Hun har næsten 280 millioner følgere på Instagram. Og hun har været årets person i Time Magazine. Og så har hun fået en ny kæreste som er øh, øh, fodboldspiller. Og så er der jo kommet alle mulige konspirationsteorier om, at det er, øh, de er slet ikke kærester i virkeligheden. Det er bare for, at, og, at hun kan få øh, fat i nogle, af, øh, af nogle nye vælgere. Måske kan hun få nogle på højrefløjen der ikke er blevet vaccineret til at få deres coronavaccination. Der er jo alle mulige konspirationsteorier. Øh, og så er der også det, at hun øh, øh, at øh, ex tidligere Twitter måtte lukke for søgning på hende, fordi der var lavet falske nøgenbilleder af hende. Og for mig er det så typisk, at hvis der er en kvinde, som faktisk har ret meget magt og ret mange fans, så skal hun ned med nakken. Og hvordan får man en ung kvinde ned med nakken? Det gør man ved noget med sex. Det er som om, det altid skal være noget med sex. Og det kan jeg mærke, det faktisk... Jeg bliver faktisk nærmest fornærmet på hendes vegne. Vi, vi Vi har inviteret dig,
1: Frederik. Velkommen her i studiet. Tak skal du have. Frederikke Muff, som er journalist på DR, og Swiftie hedder det, forstår jeg så. <laughs> ja. Hvorfor er hun så kæmpestor? Vi vender lige tilbage til det der med konspirationen, Maja. men Men lad os lige få, få sat nogle ord på den her verdens største popstjerne, Frederikke.
5: Jamen, altså, det er jo ikke noget, hun bare er blevet sådan uh, overnight. Det er jo noget, hun har bygget op gennem rigtig, rigtig, rigtig lang tid i år. Det er ti år siden hendes måske sådan mest populære album Nå, kom. er det det? Ja, så det jeg har virkelig <laughs> sovet i mange år. Ja. Men du er ikke alene med det. Som Swiftie har jeg i mange år skulle sådan, forsvare og kunne lide Taylor Swift. I løbet af det seneste år, så er det som om, nu folk begynder at bede mig om at forklare Taylor Swift. Der er sket markant skifte i okay. løbet af, af det seneste halvandet to års tid. Øhm, men noget af det Taylor Swift, og ikke mindst hendes PR-team omkring sig, er rigtig, rigtig gode til, det er, at de helt fra hendes karrierestart har haft et, øh, et budskab om, at Taylor Swift, hun er ligesom dig og mig. Hun er the all-American girl next door, og når hun er heartbroken, så er det præcis ligesom, når du er heartbroken. Og den fortælling har hun har været meget, meget succesfuld ud i at, at, at sælge og at, at skrive musik om. som Jeg synes jo faktisk, hun er en enormt dygtig musiker. Yeah, yeah. Og, det er jo smag Det er jo smag og behag, ja. og en dygtig sangskriver også. Men den fortælling står meget, 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 stærkt. Hun er virkelig sådan en girl's girl. Og den, hvad skal man sige, følelse eller den notion i tiden, er virkelig blevet stor lige nu. Altså mm. der er sådan en, en popfeminisme, som virkelig har fået sådan en, en opblussen her i løbet Så af. Så man spejler sig, man ser. ja kvinder, men også spejler sig i hende, eller hvad? Helt klart, altså hendes hendes fanbase er jo overvejende kvindelig, men jeg tror virkelig, der er en oplevelse af, at at Taylor Swift, hun er en rollemodel på mange måder også, men men hun er også bare, hun er på en gang relaterer bare, så ekstremt uopnåelig. Og det er jo altid en god cocktail for, for at blive en superstjerne.
1: Og så sagde Majse det der med, med de der nøgenbilleder på, på de sociale medie, X osv., hvad, hvad, hvad går det ud på?
5: Jamen, altså, der er blevet lavet nogle deepfakes af hende. Altså, man bruger kunstig intelligens, det, det er en ting, der sker for øh, desværre mange mennesker, at de ligesom så får øh, manipuleret deres ansigt ind på, i Taylor Swift's tilfælde, øh, porno. Og øh, det begyndte så at sprede sig på, øh, på ja, x Tidligere kendt som Twitter. Twitter ja. Ja, øh, og øh, det betød så, at hendes fans, og det siger måske noget om, hvor tæt knyttet hun er til sin fangruppe, de begyndte at, at oversvømme Twitter med alle mulige andre tweets om Taylor Swift. Så hvis nogen sjøgte på Taylor, så vil det seneste tweet ikke være noget med de her deepfakes, så nu var nogen, der var på jagt efter dem, så ville de i stedet for at se klip fra hendes turné eller sådan noget. Um, og da det ligesom begyndte at, at få hvad skal man sige, vind i sejlene, så begyndte uh, Twitter eller X, også ligesom at fornemme, at okay, der er noget her, der ikke er helt okay, og så ender det faktisk med, at de går ind og siger, at nu kan du ikke længere søge på Taylor Swift i et par dage, fordi de ikke vil have, at der er nogen, der går ind og finder de her deepfakes. Mm-hmm. Og for at det ikke skal være løgn, så har det faktisk ført til, at der er blevet fremstillet et uh, lovforslag i den amerikanske kongress. Om, at det nu skal være ulovligt at øh, ja, lave deepfakes med andre, at du nu skal kunne sagsøge folk, hvis dit ansigt bliver manipuleret ind i seksuelt materiale, som bliver delt på internettet. Og det er jo ret vildt, ikke? Ja, det er ret vildt. Majs, hvad skulle de men... ellers have gjort, synes du?
2: Uh, Twitter? Ja. Eller X? Nej, Eller, men, x, de... eller hvad er det nu? Jamen, hedder, jamen, jamen jeg synes, at de, de, de gjorde det. De kunne lige der. Altså, øh, man kan jo sige, at, at hvis der er blevet fyret så mange, der skulle kontrollere, hvad der kommer ud på x så, så er der nok andre ting, der slipper igennem, og så er der nok billeder af andre, der ikke har den fanbase bag sig øh, til at, 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 at redde røv på en. Øh, altså for hun er jo ekstremt magtfuld på, i, i sin verden. Ja. Øh, også det her under sidste valg, hvor mange hun fik til at, øh, at registrere sig som vælger, at det var sådan noget 35 Tusind eller sådan noget, jeg ved ikke, det kan være, du ved det bedre, men altså hun, hun har en magt, og det er jo også derfor, der er nogen, der synes, at hun skal ned med
1: nakken, mm-hmm. fordi det, hun er for ung og for kvinde, til hun må have magt. Ikke? Hun er for kvinde simpelthen. Ja. Øh, hvor mange det var, det ved du, garanteret Mads Dahlgaard massen. Velkommen.
6: Ja, yeah, mange tak, skal
1: <laughs> du Du er USA-analytiker nu, ikke fordi jeg afkræver der svar på det, men du kan fortælle om den der konspirationsteori, som jeg så også bliver, bliver fascineret, også brokeret måske. Ja, ikke? Altså, der skulle eksistere en venstreorienteret sammensværgelse, som har sendt hende, Taylor Swift, i byen for at blive kæreste med den her amerikanske fodboldspiller, som er altså amerikansk yeah. fodbold, skal vi lige sige. Det er nogle ordentlige bøffer, de der fodboldspillere. Så hun går rundt med ham, som tilskuer til årets Bowl finale og så får hun folk til at stemme på Joe Biden til præsidentvalg til november. Lad os lege, at den holder vand. Hvordan, hvad er så elementerne <laughs> i det her, mas? Kan du ikke prøve at sætte nogen... <laughs> ja, ja forklar hvad pokker det er, det her lov? hvis du...
6: Kan. Ja, men det kan, jeg, det kan jeg godt prøve. Jeg kan godt prøve at gøre det på. var sige personligt, at jeg er selv lidt skeptisk over for teorien. Men, Nå, men dog, det nu er alligevel, ja. Øh, ja, dog alligevel. Men det er simpelthen en teori, der er opstået her over de sidste par uger, hvor der er kommet nogle målinger frem, der... Øh, der viser, at Taylor Swift faktisk altså helt seriøst kan gå hen og blive afgørende, en afgørende faktor i præsidentvalget i, i 2024. At hun simpelthen... Øh, hun, der er jo ikke noget, hun ikke kan røre ved lige nu, som ikke bliver til guld. Og hun er simpelthen blevet så stor en stjerne nu, at hun har evnen til at mobilisere en vælgerbase, som øh, er den unge vælgerbase og som trender demokratisk og kan gå hen og være... Hvad kan man sige? Den faktor, der kompenserer for den manglende entusiasme omkring Biden, der kan hun gå ind og ligesom kompensere for det. Men, men det er nogle højrefløjsteorier, der... Undskyld. Ja, nu
1: vil jeg bare afbryde, fordi... At, men, men kan hun det? Altså, altså, er der nogen, der ved, om hun overhovedet stemmer ja. på Joe Biden?
6: Ja, det, det, hun har Og det passer så fint med det, I lige har snakket om, fordi hun har det her brand med at være den her all-American girl, og har egentlig holdt sig ude af politik i årtier. Altså, der har hun været sådan politisk neutral, hvilket betyder, at hendes vælgerbase. jamen, den er rigtig, rigtig bred i den amerikanske befolkning. Alle kan egentlig blive enige om, at Taylor Swift, hende er ved fansag, lige indtil, at Donald Trump kom ind på den, på den politiske scene, hvor hun begyndte lige så stille at, at, at blive en politisk figur og stå på et politisk sted. Og det gjorde hun blandt andet på abortspørgsmålet, hvor Donald Trump jo lykkedes med at få nogle højesteretsdommere ind, som gjorde, at abortspørgsmålet blev kommet under pres i USA. Og der begyndte hun virkelig at læne sig ind i politik, og der viste det sig, at hun med et enkelt reel på Instagram kunne mobilisere en her af unge vælgere til at registrere sig, til at aktivere sig selv ind i de og engagere sig i politik. Og dermed er hun blevet en politisk magtfaktor. Og det er det, man er bange for, at hun vil gøre igen her i 2024, fordi hun støttede op om Biden i 2020. Og hvis hun nu, med hendes nye fornyede superstjernestatus, kan igen bakke op om Biden, jamen, så kan hun blive en politisk risiko for Donald Trump og de højreantagede. Og det er på den baggrund, at den her konspirationsteori er kommet frem, siger at NFL og Pentagon og den, de korrupte demokrater er gået sammen om at få Taylor Swift ind i, øh, blevet kæreste med den her NFL-superstjerne, øh, ham her Kelsey ja, Han er og også Travis en superstjerne, og ja. Mm-hmm. Jamen det er jo det, og, og det er så perfekt All-American-historie med The Prom Queen, der bliver kærester med quarterbacken fra fodboldholdet og sådan noget. ting.
4: Også selvom han spiller det her en imposition, forstår jeg. Ja, præcis, der gør, at,
6: at Taylor, Swift, hun, uh, Taylor Swift, hun skal blive en endnu større stjerne, så hun på et tidspunkt kan smide sin støtte bag Joe Biden, og det er så det, der vil få den korrupte deep state til at fortsætte i endnu fire år under wow, Joe Biden. Wow, det er ikke simpelthen en erkendelse af, jeg ja. læser den her teori som en erkendelse af, at uh, Taylor Swift simpelthen er blevet en politisk magtfaktor i USA nu. Jeg ved ikke, du havde en kommentar. Ja,
5: men det er jo meget interessant med Taylor Swift, fordi at, uh, nu, nu uh, støtter hun Joe Biden, og som, som Mads meget fint siger, er stille og roligt begyndt at blive politisk igennem de senere år. Men egentlig er hun jo uh, sådan uh, ret traditionel. Altså hun er kristen, for eksempel. Det er hun meget åben omkring, og, og på den måde måske kunne læse sig lidt mere op af det, vi i Danmark måske vil tænke var republikansk. Men øh, hun har selv ligesom sagt, jamen, hun synes ikke, at den form for kristendom, som, som i visse dele af det højere ekstreme miljø i USA øh, florerer, det er, ikke, det er ikke hendes kristendom, den vil hun ikke stå på mål for. Så på den måde, appellerer hun jo også til nogle, altså det er ikke kun øh, unge venstreorienterede mennesker, der synes, taler Swift er fed. Jeg tror faktisk, der er ret mange, som også måske er mere klassiske republikanske eller moderate republikanske, ja, præcis, der kan spejle præcis. sig i, i hende. Og det er jo netop det er noget, der understøtter det, du siger, Mads, med at hun netop har en ekstremt bred appel.
2: Men hvorfor tror du egentlig, at hun er blevet så stor? Altså jeg synes også, at hun er en, en meget dygtig sangskriver. Men hvordan er hun blevet så stor?
5: Altså jeg tror, der er noget med at være på det rigtige tidspunkt. det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og det narrativ, Taylor Swift har bygget op igennem en lang årrække har ligesom fået vind i sejlene altså det her med, at hun hun har faktisk også været ret sej altså hun har stået op imod uretfærdighed sådan i hvert fald for meget rige menneskers uretfærdighed på en eller anden måde igennem flere episoder af sin karriere under MeToo, der sagsøgte hun en radiovært der havde taget hende på numsen for en dollar, sådan rent symbolsk, fordi at hun ikke vil finde sig i det her med, at kvinder skulle, øh, skulle finde sig i den slags ting. Det var jo også at stille sig op og sige, hey, nu er jeg med på den her bølge af, at, at, at vi, stør, vi står op for kvinders rettigheder. Hun øh, har haft stort opgør med øh, flere af magtfaktorerne i musikbranchen, blandt andet Spotify, fordi hun ville have penge for sin musik. Hun har haft et stort opgør med sit tidligere pladeselskab, fordi hun ikke kunne få lov til at eje rettighederne. Altså, hun har på mange måder også opbygget et brand som en kvinde, der står på mål for sig selv samtidig med, at hun også gerne vil stå på mål for andre kvinder, og i øvrigt også LGBT-miljøet og sådan nogle ting.
1: Men mas er det, er det, tror du, altså sådan som jeg kender amerikansk politik, så går den der øh, smedekampagne jo i gang lynhurtigt, lige så snart der er nogen på hvilken som helst fløj, som viser sig at have en eller anden form for gennemslagskraft, ikke? så tror du, altså, er stemningen også sådan, at det får hun lov til at præge amerikansk politik lige nu, eller tror du, der kommer et eller andet kæmpe backlash på en eller anden måde?
6: at der vil komme det her backlash øh, på den ene måde, og det er allerede ved at gå i gang. Øh, men man kan sige, at det backlash, men det er. Spørgsmålet er jo, at det er nogle folk, der vil alligevel aldrig nogensinde have stemt på Joe Biden. Altså amerikanske valg er no- jo et spørgsmål om at mobilisere sine egne vælgere. Det er ikke så meget et spørgsmål om at overtale dem, som allerede, eller dem øh, oppositionen, kan man sige, de andre i det andet parti. Det er et spørgsmål at få sine egne ud. Og der er unge, de er bare notorisk svære at få ud og stemme i USA. Så de skal simpelthen have en årsag til at komme ud og stemme. Øh, og der er det, at Taylor Swift hun kan gå ind og, og være den her afgørende faktor, men simpelthen på et enkelt Instagram-reel der fik hun øh, en hel masse... Hun væltede faktisk den hjemmeside, som man registrerer sig selv til på, på, i USA, der hedder vote.org. Med et reel, der væltede hun simpelthen den hjemmeside med unge, der prøvede at registrere sig til valget. Så kan man sige, at dem, som der laver backlash imod Taylor Swift, dem, de er typisk lidt ældre, og de stemmer typisk ikke demokratisk, og de stemmer typisk alligevel, kan man sige hvor at demokraterne er meget afhængige af at få de unge ud, som trender demokratisk, som Taylor Swift hun kan, øh, hun kan appellere til. Jeg må bare lige, hvis det bare lige må smide et tal på bordet, så kom der en måling ud for 14 dage siden, der sagde, at op mod en femtedel af unge amerikanske øh, Taylor Swift-fans, og dem er der altså rigtig, rigtig mange af, jamen de vil automatisk Stemme på den kandidat, som Taylor Swift, hun endorser. Altså, de vil selv ikke stille spørgsmål ved det, de vil bare stemme automatisk på den, som hun lægger sin støtte bag. Men hvis det er hun... altså de tal, som der begynder, man begynder at få øjnene op på.
2: Men, men hvis hun har så stor magt, øh, så skal hun jo vel også passe rigtig meget på fra nu af og til valget er afsluttet. Altså for alles øjne er jo på hende, så hvad skal hun passe på? Altså hvor kan hun gå galt?
6: Men det hun kan jo gå galt med, at hun, hun går ind i politik, og det kan ødelægge hendes brand. Så hun sætter sig jo også rigtig meget her. Hun kaster sig fuldt ind i det fuldstændig giftige politiske, den polit, giftige politiske samtale, der er i gang i USA, hvor hun simpelthen satser sig stort set hele hendes All-American Girl brand på et bræt, og i, i håbet om, at Joe Biden bliver præsident og forsøger at afskærme Donald Trump, kan man sige. Så hun over, risikerer jo rigtig, rigtig meget her. Og der er også et stort spørgsmål nu. Altså, alle stiller sig selv spørgsmålet. Kommer hun til at læne sig ind i valgkampen eller ej? Eller holder hun sig på sidelinjen, fordi hun vil beskytte sit brand? Øh, kommer hun til at endorse Joe Biden øh, nu? Eller kom, venter hun i sidste øjeblik, eller kommer hun overhovedet til at gøre det? Historien lige nu i Washington er, at Joe Biden-kampagnen prøver at sætte alle sejl ind på, for at få Taylor Swift til at endorse ham nu, simpelthen for at få entusiasment op. Der er endda joke om, at man vil flyve Joe Biden ud til den her errors tour, som nu kører rundt i hele verden, simpelthen så han kan stå, til selve koncerten og klappe på Taylor Swift, bare for at få hende til at bakke op om scenen. Hvad, hvad på, tror du, Frederik? Du er
1: vores Swiftige her. Tror du, hun vil gå fuldtonet ind i den amerikanske valgkamp, eller vil hun blive ved med at holde sig sådan lidt indirekte, lidt i udkanten?
5: Jeg synes, at en af de ting, der udmærker Taylor Swifts PR-strategi, er, at hun er ret dygtig til den der balancing act, som det er. Øh, jeg kunne godt forestille mig, at hun kunne finde på at gå ud og endorse øh, den demokratiske øh, præsidentkandidat, men jeg tror ikke, vi skal regne med, at hun sådan, øh, du ved, kommer til at lave post efter poster efter post efter post på sin Instagram. Mm. Eller sådan noget. Altså, jeg tror, hun kommer til at holde det mm. øh, inden for nogle rammer, ikke? så at, at hvis, for eksempel, at der nu skulle komme et backlash, jamen, så er hun ikke så dybt i det, at, at hele hendes brain smuldrer. Og så, så er hendes fanbase og, og bare jeg... sindssygt stærk. Altså, så... Der er også en, der er et segment af mennesker, som lidt som Mads beskriver, synes, at Taylor Swift can't do no wrong. Så selv hvis hun gjorde, så vil der stadig være nogen tilbage. Mm.
6: Og hvis jeg må tilføje her, så kan hun gøre det på en lidt øh, en, et særlig måde, som hun også gjort før. Hun gjorde et i Tennessee og fokusere på et problem frem for en kandidat. Og der har, har hun øh, før i tiden lænet sig rigtig meget ind i abortpolitikken og abortspørgsmålet. Øh, så hun ligesom kan fokusere på det i stedet for, at hun siger, at det er Joe Biden, der skal blive præsident, så er det abortspørgsmålet. Men abortspørgsmålet vil være en kæmpe demokratisk fordel, hvis det bliver et spørgsmål i valgkampen i 2024.
1: Majse, nu har du med to eksperter her, en Swifty og en ekspert på amerikansk politik. Har du mere, du gerne vil spørge om, så du kan forstå, hvad i alverden det er, der foregår?
2: Altså, jeg, kan... Nej, jeg vil bare sige, at jeg kan godt lide, hvis man ser på hendes Instagram, så, så står der I'm the problem, it's me. Og det synes jeg er ret sjovt, fordi hun hun er jo en en kvinde, som... Altså, jeg synes ikke, hun er provokerende, men men hun kan godt provokere nogle mennesker. Og hun har jo også skrevet tekster om, at at, alt det folk har at sige om hende, at hun gør tingene forkert. Og det er hun sådan set ligeglad med. Og på den måde... Nu taler vi om hendes politiske magt i sidste ende, men der er jo også en hel masse unge kvinder, som måske kan lære noget af hende som jeg synes er rigtig fint også.
5: Man, man kan sige, mange af hendes største hits er jo faktisk dem, hvor hun sådan selv øh, omfavner den kritik, der er hende. Altså, it, I'm the problem, it's me er jo fra hendes, måske største hit fra hendes seneste album, Antihero. Og hun ligesom siger, ja, jeg ved godt, det er mig, der har problemet. Det er mig, der skaber mine egne problemer. Og, og på den måde imødekommer hun jo også lidt sådan en ja, ja, Taylor Swift, sidder du ikke bare og synger om alle dine, øh, dine kendte ekskærester øh, på stribe? Sådan, jo, det er måske hendes egen okay. skyld, at det ikke går så godt hver gang. Og ved du hvad, nu ejer hun det. Det samme med, med Blank Space, som også handler om hendes datingliv, og hvor hun sådan, tager lidt pis på, jamen, yeah. ja, ja, jeg er lidt skør, og jeg dater rigtig mange, øh, men har du ikke lyst til at komme med på vognen alligevel?
1: Hvad siger ser afslutningsvis? Altså, kan, kan, kan hun overbevise nogle republikanere, tror du, om, at de skal stemme på Joe Biden?
6: Det får hun nok svært med, men hun kan overbevise unge midtervælgere, uafhængige vælgere, som alligevel måske ikke havde tænkt sig at komme ud og stemme i 2024, til at komme ud og stemme måske på et problem og dermed en kandidat eller direkte på Joe Biden. Så hun kan aktivere en vælgerbase, der, der ikke ellers ville være blevet aktiveret, og det er hendes styrke. Og vi skal huske, at det, det amerikanske valg bliver afgjort på 10.000 vis af stemmer, ikke 100.000 vis af stemmer. 2020-valget blev afgjort på 44.000 stemmer i tre svingstater. Så hun kan altså være den afgørende faktor, der kan få aktiveret de vælgere, som der kan tip valget til den ene eller anden side.
2: Må jeg lige spørge, uh, her til sidst? Kort, kort, altså, kort, kort, ja, ja, altså personligt, øh, <clears throat> hvad kan hun gøre galt? Altså hvad vil, hvad vil gøre, at folk ikke længere lytter til hende? Hvad nu, hvis hun kører spritkørsel? Hvad nu, hvis hun... Altså, er der noget, hun skal passe på som sig selv, som, som person? Madsen, kan du sige det på et
1: tre ord, mass. L-
6: lige nu har, kan jeg ikke se, hvad Taylor Swift kan gøre galt. Hun er simpelthen den, en af de største stjerner, i USA nogensinde han gjort, øh, okay. har haft. Så det, det får hun altså rigtig svært ved.
1: Tak skal du have, Mads Delgaard massen, fordi du var med os USA Analytiker øh, med os her på en linje. Tak for det.
6: Det er bare så lidt. God dag. I lige
1: måde. Også tak til dig, Frederikke Muff, tak. journalist og radioværd. Dine øjne stråler, når du siger uh, Taylor Swift's navn. <laughs> og mig, så hun sidder og smiler som en kat, der har fået fløde. Uh, jeg er stadigvæk lidt, uh, jeg er den tvivlende. Men Nej, give en med uh, det. Jamen, det godt være. En chance. Ja, Okay, sådan havde det også med Tobias Rahim en gang. Altså,
5: ja. Han kan
1: jeg virkelig, virkelig godt lide nu, så det kan godt være, at det bare er mig, der skal vågne lidt op.
5: Der er det talt os Swift-albumtallet. Der, der...
1: <laughs> tak skal du have, fordi du, fordi du også kom, Frederik, og, og fortalte mere. Tak lige om Og Majse, fik du svar på spørgsmålet? at Vi har et halvt halv minut, så skal vi have nogle nyheder. Det gjorde jeg. Ja, det jeg,
2: synes, at jeg, at, altså, jeg synes faktisk, at det er en vigtig historie, ja. selvom det er popmusik. Det kan i hvert fald betyde
1: enormt meget, i hvert fald i USA. Ikke? Kan man forestille sig nogen anden popstjerne i Danmark? Kim Larsen, hvis han havde sagt, at han stemte på nogen, ved jeg godt, det er måske lidt gammelt. 5 sekunder, kan du svare?
2: Øh, ja, men en lille smule, altså der har jo været mange.
7: Du lytter til Radio 4.
0: Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe Utsen.
1: Og rigtig hjertelig velkommen til anden time af Hovedet i dag. Jeg står her i utrolig godt selskab. Dagens gæstevært er forfatter og journalist Maja Senior. Er du klar til en runde mere, mig. Ja, det er jeg. Ja. Det er dejligt at være med. Det er godt. I den her time, der skal vi finde Hovedet og i, hvorfor det beløb, som skal bruges som kompensation og erstatning til de nu forhindrende mingavlere, ligesom bliver ved med at stige på en eller anden måde. Ikke? Altså, hvor meget har de der minkfarme egentlig været værd? Nu må vi finde ud af det. Altså, er det så mange milliarder, eller er det så mange milliarder? Det skal vi opklare. Vi skal også prøve at finde ud af hale i noget, der er mindst lige så indviklet, nemlig den kamp mellem generationerne, som udspiller sig i den her tid. Er de unge over en bred kamp små, sårbare snifnuk, som smelter ved det første møde med virkeligheden, eller den første solstråle, eller er det alle os, der er ældre, som fuldstændig har misforstået den yngre generation, og som i virkeligheden burde slå ørerne ud og lære noget af dem. Det skal vi finde ud af med mig også, mm. Jeg tror godt, jeg ved, hvad du synes, men det må vi se. <laughs> og så skal vi også byde velkommen til alle vores lyttere, som er, er meget velkomne til at skrive til os på sendt sms på 1424, øh, hvis du har en kommentar til vores forsøg på at blive klogere på dagens nyhedshistorier, øh, og hvad de i virkeligheden handler om. Majse, er der en, øh, en nyhed i dit liv i de her dage?
2: Um, ja. Jeg har besluttet at tage mig selv alvorligt.
1: <laughs> nu ved jeg ikke helt præcis, jeg kan faktisk ikke helt præcis huske, hvor gammel du er, men det må vel også være på tide, var?
2: Ja, jeg er 55, og nu har jeg søg, det, øhm, søgt øh, om støtte gennem øh, Statens Kunstfond. Ja. Fordi jeg tænkte, det kan jo ikke kun være dem. Jeg, man har, alle har fordomme om, hvem det er, der får penge. At man tænker det, jeg tænker, det er sådan nogle mænd, der ryger pipe. Og så, så tænkte jeg... Life det, ja. ja.
1: Som jo ikke <laughs> er i blandet længere, for. men
2: ja. ja. Øhm, og så tænkte jeg, men øhm, jeg har faktisk nogle øh, øh, to bøger, jeg gerne vil skrive. To romaner. Og, øh, og det kan man jo godt bare sige til sig selv, når man så går det bare i gang. Men man skal jo ligesom også have noget at leve af imens. Øh, så nu har jeg besluttet at tage mig selv alvorligt. Og ja. at, øh, at søge øh, støtte. Og, øh, og så i samme øh, åndedræt, så vil jeg sige, men jeg ved jo, så altså, jeg
1: vil bare sige, at jeg ved jo godt, at jeg er sådan en, der ikke får. Men hjælp mig lige Statens Kunstfond og hjælp lige alle os andre. Det, ja. det ved du, hvad er, fordi du gerne vil have nogle penge. Hvad, hvad er det, det er? Hvem er det, ja, der skal de, give dig de, de penge?
2: Det, det er Statens Kunstfond, der har forskellige øh, udvalg. Der er noget for litteratur, der er noget for øh, oversættere, der er noget for øh, arkitektur, der er f- for forskellige kunstarter. Øhm, og, øh, og jeg har en klar fornemmelse af, at jeg ikke øh, er sådan... Altså ikke for, men jeg Hvorfor? tænkte, jamen jeg, fordi jeg tænker, at jeg ligner sådan lidt en punkteret bolddukke, og, og jeg kan tit godt lide, at ting skal være sjove. Og, øh, men jeg synes jo ikke, at ting skal være sjove uden... Altså det er jo ikke sådan noget med nogen, der falder i en banansgrad. Altså det skal jo være humor, hvor, hvor der er noget øh, sorg og alvor bag. Øh, så jeg synes faktisk, at, at, øh, altså humor er, at man skal tage humor alvorligt. I virkeligheden. Men det tænker du, det gør de ikke i statens kunst? Nej, jeg tænker, det tænker jeg lidt, men altså, alle har jo fordomme om, om den slags, og om hvem de andre nu er.
1: Det er sjovt, æm... du siger det, fordi jeg tror, at manges opfattelse vil være, at når man har skrevet så mange bøger, som du har, og solgt rigtig mange bøger også, ikke? at så lever man egentlig ret godt af at være forfatter. Men det er ikke sådan, du beskriver det i sidste time, hvor du også, har egentlig ikke så mange penge, og nu vil du søge penge for at få råd til at skrive de næste. Ja. hvor mange, altså, Er det, fordi vi har et forkert billede af, hvor mange penge forfattere egentlig tjener?
2: Øh, ja, og så har jeg, synes jeg også, altså har jeg for, for eksempel en ven, som tror, at, man, at jeg er rig, fordi jeg har været i Godmorgen Danmark engang. Øh, <laughs> <laughs> øh, altså, det får
1: man, så vidt jeg ved, ikke nogen penge for, nej, vel? Ej.
2: Nej, og, og hvis man er heldig, altså en bog i Danmark, hvis den sælger 3.000, så, så er den gået lidt over, øh, altså så tjener den sig selv hjem, ikke? Og, og det er alligevel, øh, altså ret meget, du skal sælge. Øh, og, øh, og så laver man jo alt det der falderat ved siden af, fordi man håber, at folk så tænker, gud, det er der med bogen.
1: Hvad for der noget lige... Er vi en del af noget falderat ja, det kan også være Og ja, ja. men,
2: men så altså, det... altså, bliver
1: inviteret ind i andre programmer, hvor man gør lidt reklame for sine bøger. I, ja. eller noget andet. Ja. ja.
2: Eller også så tager man hele vejen. Altså jeg skrev en bog med Mette Lisby, og så bliver vi inviteret til et, øh, øh, sådan et shoppingcenter uden for Odense. Og så tager vi hele vejen til Odense og står i tre timer, Øh, og, og den eneste, der kommer hen til os, øh, han vil spørge om en anden
1: bog. <laughs>
2: <laughs> og, og så tager man oh, hjem igen. Altså, så der er også, det er sådan noget øh, gøjlerliv. Ikke?
1: Jo, og man bliver ikke fed eller, eller styrtende rig for den så skyld af at skrive bøger i Danmark. Nej. Ikke ret mange gør i nej. hvert
2: fald. Men så skal man jo huske, at det jeg kan, som mange andre ikke kan, hvis de har et fast arbejde, det er, at jeg kan for eksempel gå en tur i solskin, kl. 12, hvor de fleste andre måske sidder inde på det, det grå nålefilt. Så øh, øh, det penge er hvad hedder det der er andet værdi end penge det skal man også lige huske.
1: Man kan ikke leve mod sten. vi
2: vi hepper på dig
1: <laughs> øh, og håber på at øh, krydse fingre for at du får penge på stedens
0: <laughs> Du lyder til hovedet og hælen.
1: Vi skal tale om penge øh, og ved siden af dig står en mand som har rigtig meget forstand på penge ikke sandt? Jo. Ja. Velkommen til Henning Årde Hansen, seniorrådgiver på Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi, som det hedder så flot på Københavns Universitet. Tak. Vi vil jo rigtig gerne, når vi sidder og kigger på, hvilke historier skal vi tage fat i i dag. Vi tager nye historier hver dag på programmet her hoved og halen, og siger, at det vil vi gerne blive kloge på. Egentlig ville vi godt have snakket med dig i går, og så kunne du ikke, og så sagde vi, hvem ved ellers noget om det her? Det er der ikke nogen andre, der gør, sandt. Jeg er den, der ved mest. Og det synes jeg bare er ret fedt, når en ekspert siger, du går godt ring til de andre, det får du ikke ud af. Er mig, der ved Mest, og det vi skal tale om, det er jo det der med, hvad koster det at tvangslukke en hel branche, igen næsten ud, det, er min branche, hvis vi taler om. Ikke? Og det kan være svært at følge med, også for dem, der prøver at følge med, at læse samtlige nyheder om sagen. Først, det første bud på, hvad, der, ligesom, hvad det ville koste det her, det var 19 milliarder, sagde regeringen. Så kom der et nyt bud i går, det var der, hvor jeg for alvor blev forvirret. 29,5 milliarder kroner. Altså, hvordan kan regeringen skyde 10 milliarder ved siden af osv.? Og, og hvis vi nu starter Henning Over det med beløbet. Ikke? Hvorfor steg prisen i går?
8: Vi startede meget lavere. Omkring 5 milliarder var budet i 2020. Så steg den til 12 13 og så er den 16 19 og så er i dag 30 milliarder. Okay. Det er faktisk en faktor 10, eller sådan noget, vi talte om. Ja, her. Vi er ja. på der. Men kan du forstå det så? Øh, Tildels er det en meget uforudsigelig branche. Hvad er ved af mængdskind i dag? Det er faktisk jo de, de kommende 10 års manglende indtjening. Og hvad tjener en minkavler de kommende 10 år i der er meget, meget turbulent. Så det er utrolig svært at kunne forudsige, hvad er hans tabte øh, indtjening. Så, so, 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 okay, så
1: so, 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 Henning, ja. man, man ser ikke på, hvad tabte de dengang, man lukkede det. Man ser på, hvad ville de have tjent, hvis de stadig eksisterede. Ja,
8: 10 år frem, det er en tabt indtjening. Det kan man jo ikke, kan man regne på det? Altså, man kan, kan få på det fra? jo, men ja. jeg siger, hvad ja. er hans mængde, hvor mange skin har han, og hvad er prisen på mængdeskin i de kommende 10 år? På den måde kan man lidt beregne, hvad er så en tabt indtjening på 10 år afsigt. Okay. Så der er der også, man siger, en masse følgeerhverv. Der er måske nogle fodrefabrikker, som også skal lukke. Der er et auktionshus i København, der også må lukke. Der er også en række følgeerhverv, der faktisk er værdiløse i dag. Og hvad er værdien af dem?
1: Hvad er de for eksempel?
8: København Før, det er verdens største auktionssal, der ligger i Glosrup i, i København, som er meget målrettet til at sælge øh, pelskin. Dan har nævnt nogen alternative værdi. Øh, der er også en masse fabrikker, der laver foder til de her mink, øh, baseret på noget kødaffald. De er også værdiløse i dag.
1: Så det er alle de der det er alle de der øh, underlede og øh, eksterne leverandører, det er alt det der, ja, der, der skal kommenteres? Ja, det er en
8: række, række følgeerhverv. Hvis de er meget afhængige af minkbranchen, så får de også erstatning. Det gør det her. Ja. Okay. Så er der også nedrivning af de der minkbuer. Det er omkring 5 milliarder kroner. Fjernet maskiner, udstyr, buer, huse. Det er også en omkostning. Så er der er også omkostninger til... Øh, til rådgivere, til advokater, til byråkrater, til at få de her til at, til at fungere. Så der er faktisk fire elementer. Der er minkavlerne, der er følgeerhvervende, så der er der øh, buerne, som skal fjernes, plus øh, service til at få de her ting til at fungere i praksis.
1: Men, men besvar det spørgsmål på, hvorfor de ikke snart beslutter sig for, hvor mange
8: penge det er. Ja, for, hvorfor,
2: ja, ja, hvordan kan man øh, så ved mere at regne sig? Ja. regne, ja.
8: Sige, hvad er prisen på minkskin 10 år frem? Det er sådan en usikkerhed der. Hvad er den tabte indtjening? Og hvad er prisen på minkskin? Det er faktisk været nu her vel en 7-8 år med vedvarende prisfald på minkskin. De toppede i 13 til en 700 kroner skin. Nu er de først nede på under en tredjedel. Og hvad er, skal sige, en ligevægtspris på de her skin, de kommer 10 år? Der er folk meget uenige, at det her er et vedvarende prisfald, eller er det bare en slags prisboble, en priscyklus, vi oplever? Der er folk meget uenige, det vi oplever her. Okay. Øhm, og hvad er købekraften? Det er jo høj grad, jo man sælger jo til Kina og til Rusland. Og hvad er købekraften, villigheden i Rusland de kommende 10 år? Også den væsentlige usikkerhed. Jamen jo længere tid der går, jo mindre bliver usikkerheden vel så? Eller hvad? Stadvæk... skal de
1: blive ved med at regne, tror du? <laughs>
8: øh, man kan først, først om, ja, øh, i, øh, om 20 år se, hvad var så reelt en, øh, en færre pris? Vi skal faktisk kunne se bagud og sige, hvad, hvad ville være en færre pris. Det er meget, meget svært at så forudse i løbende forretår. Okay. Vi oplever markante prisfindinger på sådan, på, på, på sige, halvårs sigt. Så vi oplever faktisk en meget, meget uforudsigelig marked. Det var også påvirke det tab, landmændende ville have haft. Så det er en meget, meget turbulent marked.
2: Men de skal vel også snart have nogle af Ja, det jeg også, ja.
8: De er ved at få nu, brugt de første 30-40 de er faktisk afviklet. Så det er sådan en løbende at sige, hvad er værdien af det enkelte minkfarm. Man skal faktisk udvurdere at tale med minkfarmerne. Du har de i de anlæg, du har de i de bygninger. Hvor gamle er de? de er de vedligeholdt? Hvad er så prisen, der er værdien af hver enkelt minkfarmerne? Man skal faktisk vurdere hver enkelt farm. Det tager også tid, at få de der øh, vurderinger gennemført.
1: Men nu altså nu siger du dig, den der pris på minkskin, den, 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 den går op og ned, ikke? Ja. Og de skal sidde der og holde stift øje med, man kan næsten se det for sig, hvordan de sidder og holder stift øje med den kurve, du går op og ned på den. Åh, oh, nu koster det 5 kroner, eller ja. hvad nu er, ikke? Men, men, øh, men de skal vel heller ikke have lige meget, de her minkavlere, vel?
8: der forsøger altså, på øh, kvaliteten af deres menneskeinde
1: ja og nogle af dem var der jo en dårlig forretning for dengang var det ikke også det
8: jo øh, nogle har tjent penge andre har faktisk, faktisk taget penge så det er klart Men det skal være den samme pris for alle mink uanset landmandes øh, egenskab eller ej det skal være en færre pris hvad kunne en landmand have tjent de pågældende år så.
1: så så hvis så man selv de dårlige minkfarmer de skal have ja. det samme som de gode ja. eller hvad der? ja hvis
8: det er samme menneskeinde de har det er samme type det har så bliver for os, de får samme erstatning.
1: okay ved man hvor mange
2: der er, øh, har genoptaget
8: så videre omkring fire eller fem, vi nede på, ud af at gå de der tusind mink fra alt i alt så, ja. uh-huh.
2: og er, er resten af
1: produktionen den er så flyttet til Kina og...
8: ja, Kina, resten af Europa Rusland, jeg ja, især Kina, de ekspanderer ved det de her år ja.
1: men, men Henning Ott, er er, kan man sætte noget beløb på hvor meget, nu fortalte du om alle de her underbrancher der også skal have penge og mm. Kopenhagen 40 og alt muligt andet kan man, kan man, kan man som, hvis jeg nu var mine gavler, vil jeg så kunne regne nogenlunde ud, hvad jeg får i erstatning
8: skal faktisk vurdere hver enkelt ejendom? Den pågældende landmands minkfarm, hvad er den egentlig værd i dag? Er den ligeholdt? Hvad er den værd i, køb, i sin købspris? Og så det er, at man skal faktisk vurdere hver enkelt. Og det lige så vurdere, hvad man vil vurdere en minkfarm til.
1: Okay, så de kan ikke engang gå ind til, til en bank og sige, ja, lige om lidt får jeg rigtig mange penge, I må tro mig. Jeg får i omegnen af sådan, så må jeg godt gå i gang med at investere i noget nyt. Jeg fornemmer, at
8: bankerne de er klar over, at der er en vis form for erstatning på sigt. Så jeg tror, at bankerne de er rimelig tålmodige, også tilbageholdende. De er klar over, at der kommer pengeførelse på et vist niveau.
1: I, i, jo, jo,
2: jeg vil du spørge mig så. Jamen, øh, hvis, hvis det kræves, at de stadig holder øh, hvad hedder det, burerne og husene øh, ved lige, så er det fordi, det kan sælges. Kunne det sælges til Kina for eksempel?
8: Det er for at kunne vurdere, hvad er værdien af det her anlæg øh, i et dagligt drift. Man skal faktisk have et anlæg, der kan fungere i morgen, for at kunne vurdere, hvad er værdien øh, alternativt. Så man er faktisk tvungen til at løbe at kunne vedligeholde det, male det osv. Altså,
2: men det er jo lidt omsåndst, at man skal gå, hvis man aldrig må genoptage ja. det erhverv, så skal man gå og, øh, og holde det ved lige.
8: Det er ikke så motiverende. Det er for Nej. at kunne sige, hvad er den reelle værdi, hvis man vil starte eller sælge det eller noget andet. Så er man nødt til at så vedligeholde det.
1: Øh, inden vi der gå igen Henning Orte Hansen, jeg tænker bare på, øh, der skal også bruges en masse penge på administration og advokater og alle dem, der sidder og holder stift øje. Mm. De skal også have noget penge for, ja. nogle penge for det. Ikke? Hvor mange penge går egentlig til mink Hvor mange penge regner du med går til alt
8: muligt andet? Omkring 18-20 milliarder til mink De ejer jo også Copenhagen før. De ejer jo også en række af de der følgevirksomheder. Så vil godt 20 milliarder gå tilbage igen direkte eller inddirekte til øh, landmændene, til peltavlerne.
1: Hvornår tror du, de får de her penge?
8: Nogle har fået. Øh, nogle siger, 20-28 kommer det sidste, men øh, man der er får få lidt af fremrykket. Det er, ja. er stor øh, usikkerhed, uvedsigt. Er der. der er også en masse menneskelige omkostninger, ikke bare kroner, men skal sige, usikkerheder. Mm. Øh, en som skal leve strøm, er bare blevet fjernet, så der er flere typer af, af tab i, i branchen.
2: Og må de egentlig gerne gå i gang med et andet øh, erhverv? Mens de venter.
8: minka er jo tit utrolig god arbejdskraft. <laughs> de er vant til at arbejde øh, syv dage om ugen, dage om nat, så de er utrolig vældig som arbejdskraft. Mange de har fået arbejde. Så man siger, at den viden, jeg har som minka hvad har det nogen værdi i andre erhverv. Man er god til at passe mink, til at få dem. Den viden er jo tabt og har ingen værdi i andre sektorer. Så der er både for imod, de er god arbejdskraft, de arbejder, men den viden, de har tjent gennem mange år, er egentlig værdiløs i andre, øh, andre øh, erhverv.
1: Henning Otte din viden er ikke hvad og du har, du skal jo også sidde med hovedet, øh, stift, øjnene stift rettet mod hvad der sker i det her for det er noget du forsker i og er interesseret i så. Ja. Så, så der er også arbejde til dig din de næste det er år. Tak skal du have fordi du kom her og fortalte os, at du giver os glæder på Institut for fødevare og ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
0: Selv tak. Du lyder til hovedet og halen
1: Nå, så nu har vi øh, googlet dig, for det skal man gøre i vores dage. Øh, man skal passe på med, hvor meget man tror på det, man googler. Ja. <laughs> Men der kommer tit nogle ret sjove øh, eller interessante overskrifter frem, når man googler. Og i dit tilfælde, Majse, Njor, Nielsen, det ja. har du strengt ikke længere, vel?
2: Jo, Nielsen. det er, Nielsen, fordi stadigvæk? det er rart, hvis man er, er, fx er til lægen. Er hos lægen, og så råber han, Nielsen, nu har jeg ordnet det der med fodsvamp ud i... Øh, øh, hvad
1: han jo ofte råber. Hvad han dagen. ofte hvad ja, han råber. Ja, ja. U- u- ud og u- ind. Altså, man, uh, du, når du gerne vil være anonym, så hedder du Meisen Nielsen. Ja. Mm-hmm. Nå, men det er ikke altid, du vil være anonym. Det kan jeg så sige, fordi der er nogle overskrifter, hvor mm-hmm. du ikke er det. Æ, der kommer en her, så skal vi høre, om du kan huske det, og, og, og hvad det egentlig var, du sagde. Overskriften hedder Meisen Nielsen. Nej, nej, nej. Hvorfor fanden skal folk vide det? Det ved jeg ikke, hvad jeg er. Kan du ikke huske det? Nej. det er faktisk ret nyt, det er fra Jonas Posten i øh, sidste år. Og der står den der, at Senior begyndte at skrive en bog om sin ungdom. Opdagede hun, at hun i en alder af 55 år kan spejle sig en hel del i sit 17-årige jeg. For ligesom dengang står hun nu i et sted i livet, hvor det meste bliver taget op til genforhandling. Gør det, det der klogere?
2: Ja, det var fordi, at øh, den seneste bog, jeg udgav, den er bygget på alle mine dagbøger. Og, og jeg har det sådan, at hvis du kun... Altså, det, det er jo ikke sjovt, hvis du tager det med, hvor du er øh, klog og nuttet og øh, begavet og alt det gode. Tal
1: swift-agtigt. Til, til,
2: ja, der mm. skal jo også det andet med, hvor, hvor det er pinligt, eller du er ond eller dum. Eller, altså der, hvor andre mennesker også kan spejle sig, ja. for, forhåbentlig. Ja. Øh, men nogle gange kan jeg da godt tænke, hvorfor...
1: Hvad var der i den bog, her bagklog, din sidste bog her, den seneste bog? Hvad var der i den, hvor du tænkte, ah, skal folk nu vide det?
2: Jamen, der var faktisk noget, apropos det, vi skal tale om, øh, om lidt med generationer. Altså, der var noget, hvor jeg, hvor jeg var i praktik som journalist, som 21-årig på det program, der hed Elevatoren. Øhm, og der er nogle gange, hvor jeg øhm, måske ikke er... Øh, altså, der har jeg måske også lidt det der, som, som de unge bliver klandret for i dag, at jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor skal jeg også lige lave det der kedelige... Altså, hvorfor kan jeg ikke bare lave det sjove? Og det er jo rigtig pinligt på en måde, men det er også bare noget aldersbetinget tænker jeg. At man ikke forstår, at man faktisk også nogle gange nødt til at lave det, det der er lidt kedeligt. Og så er der så noget omkring at være kvinde i en journalistbranche, hvor jeg skriver på et tidspunkt, at pigerne, de andre kvinder på redaktionen, som går i sådan nogle tynde, gennemsigtige bluser, så man kan se BH'en, at de alle sammen så pæne. Og så skriver jeg... Mændene er egentlig ret grimme, måske de er kloge. kloge. Øh, altså, så jeg har helt klart noget omkring kontroller. jeg lige skal arbejde lidt med. <laughs>
1: <laughs> Eller havde i hvert ja. fald, dengang du skrev dagbog, da du var ung. Øh, så er der en anden øh, overskrift her af mig, senior. Humoren er min måde at få kontrol på. Ja. Kan du huske det? Nej. Nej, du kan ikke huske så meget. Jeg
2: får lyst til at freestyle, ja, men jeg ved det må ikke, du hvad det må gerne.
1: Er. Det er jo ikke så vigtigt egentlig, hvad det er. Fordi hvad får det der til at tænke på, kan man også sige. Jeg ved godt, hvad det handler om.
2: Ja, men det er meget med, at... Øh, altså, at skrive dagbog er jo også en måde at få kontrol over din dag på. Hvis du har skrevet, skrevet din dag ned, så er det dig, der har defineret, hvad der var vigtigt den dag. Øh, og, og humor har jo også en, en, en slagside eller bagside. Man kan jo også godt øh, skræmme folk men sjov bemærkning. Hvordan de... Ja, men hvis du du, du siger et eller andet til et et møde, for eksempel, som får folk til at grine, så kan du godt fjerne lidt fokus fra, hvad der egentlig var. Altså, det er jo også en ventil. Hvis hvis jeg synes, at der er en lidt ubehagelig stemning, så går hele min hjerneaktivitet med at prøve at finde på et eller andet sjovt, så vi kan grine sammen. Men men der er jo også noget magt i det. Fordi det kan være svært at komme igen på, hvis der er en, der har sagt noget sjovt.
1: Nu er du et... et ret sjovt menneske, hvis jeg selv skal sige det. Og, <laughs> hvis ikke du selv skal sige det, men jeg skal sige det. Altså, du kan det der humor, ikke? Du kan det både, når du optræder sammen med Mette Lisby, øh, for fulde huse i øh, Nørrebro Teater, eller når du skriver en bog, altså, tænder, som får alle til at grine, ikke? Øh, så, 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 men, men kan du også selv føle måske lidt, at du nogle gange enten stikker af for noget, som er svært, eller Eller er i risiko for at trumle nogle andre med den der humor? Altså
2: misbruger du den også nogle gange? Ja, men jeg er helt klart hele tiden på vej til at stikke af. Altså hvis tingene bliver svære, så så prøver jeg at stikke af. På et tidspunkt så gik jeg til psykolog, fordi jeg var sygemeldt med stress. Og så sagde han, du skal ikke hele tiden henvende dig. Altså du skal bare sidde og modtage Prøv at tage en hel weekend, hvor du bare modtager Og jeg tænker, jeg ved faktisk overhovedet mener ikke jeg, siger, jeg vidste ikke rigtigt <laughs> Så sagde han, du skal faktisk bare prøve at sidde og se fjernsyn Og så tændte jeg så var der RuPaul's Drag Race og Så havde jeg sådan, okay, jeg ved, om det er det, han mener Men jeg bare skal sidde og se er de? Det er sådan et program, hvor Nogle mænd konkurrerer i Hvem der ser sjovest Finest ud i, Klædt ud som, en, som kvinder Og så skal de gå catwalk og sådan noget og så sad jeg lidt og så det, og så, jeg tror seriøst, jeg holdt 8 timer, og så begyndte jeg at sende sms'er, måske til dig, altså med et eller andet fjollet. Fordi jeg, kan, jeg, har, jeg har det, jeg, jeg prøver at slippe ud af det triste. Øhm, altså hvis jeg har det svært, så prøver jeg at få mig, nærmest få mig selv til at grine. Jeg har sådan top 10 historier hvor jeg kan komme i tanke om, og så altså kan jeg gå med så støvsur og egentlig er jeg i dårlig humør, så kan jeg fremkalde noget sjovt, nogen har sagt.
1: Men, men kan du altså, er der også et tidspunkt, hvor du ikke kan løbe mere, fordi din sidste bog, Kære bagklog, som også handler om, at du mistede din mor, og og det her, hvor du er tilbage i dine gamle dagbøger og så videre. Der virker det også lidt som om, at det har indhentet dig alt det her. Der er nogle ting, du ikke bare kan joke dig fra.
2: Ja. Altså, der er ikke så mange jokes, der starter med, at der sad engang en dame på en bar og græd over, at hendes mor lige var død. Altså, det, det er ikke særlig sjovt. Man kan så, øh, hvis man vil prøve at slippe ud af det triste, så kan man øh, begynde at tænke over, øh, hvordan andre reagerer, hvis man fortæller på et, på et helt akavet tidspunkt. Det er bare fordi, jeg lige har mistet min mor. Altså, jeg, jeg beskriver om det der med at købe ind til øh, øh, gravøl, øh, og så drømmer jeg om at, at møde Ulrik, som var sådan en, som altid gik og råbte, øh, der hvor jeg boede før. Og, jeg, og, og så, så kommer jeg til at gå ud af den tangent med øh, ting, vi så mødte Ulrike, fordi så kunne vi snakke om, altså fordi han er lidt, lidt måske altså ikke helt inden for skiven. Altså så kunne vi have en snak der. Jeg, ff, måske kan man finde på noget sjovt uden om det triste, men der er, du, du har ret i, der er ting, der det er bare ikke det er sjovt med sin mor, for eksempel. Øhm, eller ens far bliver glemt om, og, Altså der er nogle ting, hvor den joke kan
1: jeg ikke rigtig. Nu sagde du selv det der med, at du havde besluttet dig til at blive voksen og søge penge et sted, hvor de har penge. Stansk, øh, kunst for. <laughs> ja. Er det også en del af at blive voksen? Altså at øh, det har taget dig 50 år at øh, sige, den der sorg og den der smerte må også godt være der?
2: Ja, jeg er en meget late øh, tristhedsblomer. Altså, øh, jeg tror jeg har syntes, at, at jeg var sådan en servicemedarbejder der skulle sørge for den gode stemning. Og, og, og nu har nu, fundet af, at man må faktisk nogle gang godt sige, at man bare er ked af det, eller f- f- fede røvnar til en eller anden. Altså det må man faktisk, måske må man ikke sige fed røvnar, men m- måske må man godt også have lov til at være her. Også selvom man ikke er i tip-top grinehumør.
4: Ladies and gentlemen, welcome aboard this Northwest Orient Airlines flight 305 with services from Portland to Seattle.
1: En mystisk passager rækker en stewardesse i en håndskrevet seddel.
3: Miss, you'd better look at that note. I have a bomb.
8: Det handler om D.B. Cooper. Manden, der plønner et fly.
0: Han vil have 200.000 dollars i kontanter. Har ud af det med falskærm på og øh, forsvinder sporløst. Lyt med,
1: når Krimiland genåbner sagen om den mystiske flykaprer DB Cooper i Radio 4 app eller der, hvor du lytter til podcast. Det er den eneste uopklarede
3: flykabring i FBI's historie.
1: Radio 4, ikke så forudsigelig. Hvad er der nu? Der er ikke flere minutter, Meise. Vi er allerede tilbage på... Jamen, det kan ikke altid vide her. Det er jo hovedet halen, vi sender. Min gæst i dag er forfatter og journalist Meise Senior. Vi er ikke helt lige gamle, Majse. Det har vi talt om i alle de år, vi har været venner. Du og jeg er. Du er hende den lille. Du er lidt yngre, end jeg er. Jeg. jeg hører så til dem, der stadigvæk tror, at jeg er ung. Altså, jeg kan godt læse en jobannonce, når du ved... En ung talent søges til det og det, så tænker jeg, ja, det vil jeg gerne, indtil jeg så kommer i tanke om, det er for sent at være, ung ungtalent den går <laughs> altså ikke længere. Så, men noget, det vi skal tale om nu, det er altså, hvem er i grunden? De unge, nutidens unge, hvem er de? Er de sarte snifnuk, der heller vil have frien gå på arbejde, og så alligevel forlanger et nært og kammeratligt forhold til deres ledere, er de ansvarsfulde og initiativrige og løsningsorienterede og handlekraftige og vant til at give udtryk for deres egne meninger, eller er de øh, som sure Ronneberg som TV2-sanger? <tryk> <laughs> og jeg spiller det, fordi jeg også ved, Majse, at du er kæmpe Steffen Brandt-fan, så den skulle vi ja. læse lige TV2 uh, med her. Ikke? Øhm, lad os sige velkommen til, øh, til vores gæst, Emilia van Havn. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forfatter og fordragsholder, og så er du også mor til nogle unge mennesker. Det er Ja. ja. Og når vi inviterer dig, så er det fordi, vi skal snakke om det der opgør, der er i gang, altså om, øh, om krigen mellem generationerne, eller hvad vi nu skal kalde den. Ikke? Men Majse, du har jo også et par stykker i den der generation, vi skal tale om nu. Ikke? ikke så meget derhjemme. De er alle sammen flyttet hjemme fra dine tre døtre. Ikke? Men hvis du skal sige noget generelt om, hvordan opfatter du ungdommen? Og det er ikke mig. Jeg ved det godt.
2: <laughs> <laughs> Jamen, det kommer an på, øh, øh, i hvilke sammenhæng. Altså, øh, forleden, det må jeg nok godt fortælle. Min datter øh, øh, boede på par dage hos mig, min ældste datter på 27, øh, inden hun øh, skulle flytte videre. Og så havde hun sin basisgruppe på besøg, og jeg havde det bare sådan, fuck, hvor er de seje. Altså, hvor er det fedt, de sidder og taler om øh, øh, udfordringerne i deres liv, og de sidder og støtter hinanden. Og, øh, øh, og jeg, jeg tænkte, og det ville jeg, øh, vil jeg godt have haft, det har man jo på en måde, når man har venner, ikke? men det der med at man sidder rundt om et bord og snakken går på skift og jeg synes bare de var så seje men det synes jeg generelt de er meget meget seje og meget mere bevidste end min generation var i den der alder men når det så er sagt så kan jeg godt og så har jeg også mødt nogle, nogle for eksempel nogle praktikanter som har været meget altså som nærmest har grædt over at de ikke, måtte, at de ikke havde frileg Altså, hvor man prøvede at forklare dem. Du er altså nødt til lige at lære nogle ting, før du kan få lov at blive den store klummeskribent eller reportagejournalist, eller hvad det kan være. Hvor de var lidt uforstående over for det, at man man også skulle æde rånnebærne måske. Ja, Ja.
1: og når vi vi overhovedet snakker om det her, så er det også, at at der kører en... jeg ved ikke, om vi skal kalde det en fejde, eller hvad vi skal, øh, og jeg kan heller ikke finde ud af, om det er en ny diskussion, det vil jeg også gerne spørge dig om, om lidt i øh, Du har nemlig skrevet en hel bog, der hedder Generationen, der skal redde verden, med lidt hjælp for os andre. Øh, vil du, inden jeg nu begynder at læse op af den fejde, der kører i politikken i hvert fald, hvis du sådan skal sige noget overordnet om, ligesom jeg sagde til selv før, hvordan vil du så beskrive ungdommen?
7: Jamen, øh, jeg er meget enig i det, du sagde, Mejse, at, øh, at de er fuldstændig fantastiske. Øh, og en af årsagen til, at de er så fantastiske, er faktisk, at de også har haft nogle ret fantastiske forældre. I mm, al <laughs> Ja, øh, og grund til, at jeg siger det så tydeligt, det er simpelthen fordi, at den der øh, generations bashing, som har foregået altid, og som også er det, der foregår lige nu i politikken, øh, den, har, altså, den gør ikke noget godt for nogen. Okay. Det er en ting. Og for det andet, så glemmer vi en meget, meget vigtig ting, nemlig det, som man kunne kalde generationsdynamikken, som går på, at man selvfølgelig giver det vægt til sine børn, som man ikke selv fik, men som man måske gerne ville have haft. Og derfor er der rigtig mange generation X, som er forældre til generation Z, der har givet deres børn både al den autonomi og selvstændighed og Evne til at præstere og skabe resultater, men også en adgang til deres følelser og deres sårbarhed og en meget tættere relation til forældrene og dermed også et opgør med hierarkiet, og det er det, som du måske... Taler ind i, meise, mm. øh, øh, når du siger, at de forstår ikke, hvorfor de ikke fra starten af er, altså den feterede klumerskebanden, når de så nu er. Har det er skrevet det at en stil, vi har ikke? lidt lovet,
1: men de nok skulle få lov at blive ja. ja. interessant. Nå, fordi hvis vi lige for dem, der nu ikke holder politikken eller har, har fulgt med i den her diskussion, det har været diskuteret mange steder. Så kører der den her debat i politikken, i politikken mellem generationerne, og arbejdsmarkedet er et af de steder, hvor generationerne slår sig mest på hinanden. Det skriver de gizer, som er. Øh, journalist og øh, vel også debatør, kan man godt kalde hende i politikken. Øh, hun øh, er medlem af den generation, der kaldes X. Jeg får videre over det der med, hvad man kalder dem. Men de er, f- vi, de, vi er født omkring 1960 øh, frem til 1979. Og dem, hun skriver om, det er så den næste generation. Det er dem, der kalder millennials eller generation Y, som er født omkring 1980 til 1995. I runde tal. Ja. Og hun skriver blandt andet, om sin egen generation skriver de gisse. Altså dem som er ældre. Og nu citerer jeg. Vi er ved, at vi husker en tid før internet og mobiltelefoner, og vi har en stor del af vores venskaber og fester knyttet op på arbejdspladsen, og derfor også fordrukne julefrokoster, kærester og MeToo-oplevelser i bagagen. Og at vi aldrig rigtig er vokset fra barnlig ironi, og at vi synes, det er sejt at have travlt og arbejde for meget. Og jeg følte mig virkelig truffet, da jeg læste det i hvert fald, Mange i min generation gik ned med stress, de blev gift med jobbet, og skilt fra deres partner. Flot, skrev hun så også, ikke? Millennials, dem skør hun så også om næste generation skriver hun. Derimod vægter fritid, hobbyer og meget tid fleksibilitet og deltid højt. Det var Millennials, der for nogle år siden skrev tusindvis af artikler om glæden ved at være digitale nomader. Altså sælge alt, hvad man ejer og rejse jorden rundt. Vanlife på en slags evighedsferie. Samtidig med, at man lige laver lidt podcast, lidt yoga og indtaler nogle reklamefilm på en strand på Hawaii. Jeg har selv som chef for denne generation set, hvordan de helst møde ind kl. 10 og gå igen kl. 14, ikke fordi, de skal hente deres børn, men fordi, de skal til keramik og lave kimchi, og det er langt vigtigere end penge, magt og tryghed i ansættelsen. Nå, det er jo super velskrevet, og det er jo også rigtig sjovt, og noget af det rammer jo også på kornet, men jeg skal lige love for, at hun har fået et modsvar fra en anden af avisens journalistpraktikant, altså dem, som ikke er helt uddannet endnu, hvilket jeg faktisk synes er ret sejt. Louis Dolman Lange hedder han, som blandt andet skriver tilbage om sin yngre generation. Som praktikant på politikken og repræsentant for Generation Z, som kommer efter Millennials, oplever jeg faktisk det modsatte. Mine medpraktikanter og de andre unge på avisen er arbejdsomme, som ind i helvede. Måske er det på tide, at Millennials og Generation Z får bare en anelse mere anerkendelse for deres enormt store arbejdsindsats. Det er trods alt ikke dem, som har kørt branchen i seng, jo, Altså Wow, ikke? Altså blodet øh, sprøjter. Øh. Majs, altså udover, at det er, synes jeg, velskrevet og underholdende og alt sådan noget, hvad sidder du på?
2: Jeg er nok mest på, øh, ikke på min egen, han har sagt. Nej. Jeg er på sætterne og øerne og dem, fordi jeg synes ikke nødvendigvis, at, at min generations måde at arbejde på har været sådan helt optimal. Altså alle kender det der med, hvis man er den, der møder først ind, så skynder man sig at skrive en alle-mail. Eller hvis man er den, der bliver til klokken 20, så sender man også lige en, en altså så folk lige kan se, at man har været der længe. Og det er jo ikke ens betydende med, at man er dygtigere, at man har været der længere. Mm. Måske meget tværtimod, men jeg synes, at i min generation er der et eller andet med, hvis du er på arbejdet rigtig mange timer hver
1: dag, så er du virkelig dygtig. Men Emilia, hvorfor? Nu sagde du før, at det er en dårlig del ligesom, at det bliver til en krig, ikke? Jo. Men er vi ikke også nødt til at være lidt, øh, om ikke hårde ved hinanden, så være lidt ærlig engang imellem?
7: Jeg synes ikke, det er ærlighed. Jeg synes, det er snæversynlighed. Fordi, fra vis side? Øh, altså mest fra, fra det Gises side, faktisk. Æh, og det overrasker mig, fordi sådan, sådan har jeg ikke oplevet hende rigtig før. Jeg kan godt forstå en vis træthed over, at, at man måske synes, at man skal være meget forældreagtig over for sine altså sin yngre ansatte. Men der er faktisk også en vis forskel mellem yrerne og sætterne. Altså, er opdrager meget boomerne, og der handlede det rigtig meget om kollektivisme, øh, og den kollektivisme har de ikke på samme måde helt givet deres børn. Øh, I stedet for har de mange gange sat dem sådan lidt mere op på en piedestal, end ekserforældre faktisk har gjort med sætterne, fordi ekserne havde hele det der autonomi, præstation, resultat osv. med sig, og det har de faktisk også givet deres børn, samtidig med hele den der adgang til det følelsesmæssige og det relationelle. Det er ikke for at sige, at boomerne er dårlige, eller eksterne altså er gode, også eller sådan noget. Og, ja, ja. Ja. Nej, det er, altså, det er det overhovedet ikke. Men det har simpelthen noget at gøre med, at vi har for det første brug for hinanden på kryds og tværs. Og for det andet, hvis man kigger på, hvad det er, sætterne gør oprør imod, så det, de faktisk insisterer på, er en større grad af transparens, mere menneskelighed og bedre balance. Og, og det kan man se, altså det kunne jeg jo bruge fire timer på at, at folde ud alene, men det de i virkeligheden gør oprør imod, det er lige præcis det der med, som Gitte, altså Edith selv siger, hvor hun er selvironisk, hvor hun siger flot det der med at blive skældt, man arbejder alt for meget, man har fundet sig i alt for meget, det er jo præcis det, som de er imod, og tager et opgør imod. Og hvis vi kigger på statistikker over de unges mentale velbefindende, så har de simpelthen altså bare været i altså fri stigning simpelthen de sidste 10 år. Og bare fra 17 til 21, på den nationale sundhedsprofil gik ind og kiggede på niveauet af stress og angst osv., osv. så kan man simpelthen se, at niveauet for det, man kalder høj stress, som er det, der udløser en langtidssygmelding på en arbejdsplads, er stedet med 25 procent.
1: Så, så det, du siger, Emilia, det er i virkeligheden, at, at de reagerer sundt på nogle usunde forhold den ja. generation, og det har de måske været bedre til, end vi har. Ja. Men når vi så kan komme op og slås om det, hvorfor kan vi ikke bare, som du egentlig opfordrer til din bog, også se, tage det positivt fra hver mm. generation, og så sige, vi kan lære noget af hinanden. Hvorfor er det, vi er ude af stand til det, tror du, Majs?
2: Jamen... Jeg tror, alle generationer har lige det der klønke-element, hvor man mener, at man har det meget hårdere end ens forældre. Og den tror jeg sådan set bare går igen. Generation efter generation. Jeg synes, og man... de andre har det lidt fornemt. Ja, og så dem, der er yngre end også. Der kan man tænke, altså det er den der, you were lucky. Den der gamle, I used to live in a shoebox. Altså, hvor man konkurrerer på, hvem der har det hårdest. Og alle synes, at deres forældres generation har haft en del nemmere. Det er nok sådan noget. Men Emilia, du siger så, at det er
1: undertitlen på din bog, det er det der med, øh, at, nej, undskyld, det er ikke undertitlen, det, 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 det er, er, er en generation, der skal redde verden, skriver du, ikke? Øh, med lidt hjælp fra os andre, forstå, hvordan de unge sætter skaber vores fremtid. Hvad er det vigtigste i den, i den, i den du har allerede på, hvad er det vigtigste, vi skal lære fra vores egne voksne, nu voksne børn?
7: Jamen, det er faktisk, at de er virkelig gode til at øh, skabe fællesskaber. At, øh, men de er lidt dogne. Nej. Nej? <laughs> det, det, altså... <laughs> de er lidt for følsomme, og de er lidt <laughs> Det, det der, Kom så, <laughs> Altså, De findes jo. De findes 100% sikkert. Øh, men de findes i alle generationer. Så det handler faktisk mange gange meget mere om personligheden. end det handler om, om generation. Mm. Og noget af det, som jeg synes er lidt sjovt, det er også derfor, jeg kalder dem, altså, er de nu også de der kølede snifnuk med storhedsvandvid? Fordi at, at det, som jeg synes, der er interessant med det der kølet, det er jo noget, forældrene har gjort ved dem. Det er jo ikke noget, de er, altså, selv har udviklet hos sig selv. Så hvor ligger ansvaret for det? Men jeg synes faktisk ikke, at det handler om at kigge på, hvem der er, der gør det rigtige, og hvem der er forkert. Det handler om, hvordan vi skal have løst alle de der problemer, som vi står overfor. Og det er det, man kalder for vilde problemer, meget komplekse problemstillinger. Så, som... så, så, så må jeg spørge dig, Emilia. Hvis nu DTG skulle have skrevet noget, ja. hvor du har
1: tænkt, sådan der, det er ja. sådan, vi sammen løser det her, mm. den her fremtid. Ikke? Hvordan skulle det så
7: have lyt? Jamen, så skulle hun lade være med at gøre dem forkerte, eller udskamme dem, fordi det er faktisk det, hun gør. Hun udskammer dem for at tænke, at de kan... Altså, de har storhedsvandet. Det er lidt det, hun skriver, synes jeg, bare med nogle andre ord. Mm. Og det, det bliver man jo ikke altså bedre venner af, og man bliver heller ikke motiveret af at arbejde mere, og man lærer heller ikke af det. Det er der jo masser af forskning, der viser. Tværtimod så handler det jo faktisk om, at vi hjælper hinanden. Så hvis hun har en, der viser alt det der, så er det mange gange, siger sætterne et udtryk for engagement. Det er ikke fordi de har ståhedsvandved. De er bare sindssygt er engageret i det, de skal lave, og derfor så tror de også, at de kan gøre meget mere. Og det er jo der, hvor at erfaring, som er en sindssygt vigtig ting, at det faktisk kan gå ind og, og skabe en ramme for dem. Fordi og måske, hvis de har storhedsvandlede, så er det fordi, vi har fortalt dem, at de er
1: helt unikke ja. og fantastiske, lige fra de er kommet ud af vores <laughs> Og behøver
2: ikke at gøre rent på Nej. Roskilde Festival.
1: Nej, heller ikke. Vi skal nok komme og hjælpe <laughs> ja. det. Vi skal nok det komme og tage præcis. teltet ja. og øh, samle de tomme dåser op og alt det der. Ja. Maja, her vil du, øh, kan vi lære af dem? Er det, er det dem, der skal redde os? sammen med os. Ja, det indre. synes jeg.
2: Mm. Øh, og, 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 og jeg synes også, at det er rigtigt, hvad du siger, at, der, der er, at vi er nødt til at hjælpe hinanden. Og måske kan man sige, at der noget, ville være noget rart i nogle arbejdspladser, hvor man ja, måske ligesom satte folk på en anden måde, så der ikke sad alle de der øh, gamle hejre i et, et hjørne, og så sidder der de øh, unge et andet hjørne. At man ligesom blander sig lidt mere, fordi vi kan jo alle sammen faktisk lære ret meget af hinanden, tænker jeg.
7: Må jeg lige sige, fordi der er mange, der tror, at man ikke må stille krav til de der unge. Og det er i hvert fald en kæmpe fordom, fordi de vil faktisk rigtig gerne have krav. Men på en ordentlig måde. Ikke på den der meget hierarkiske måde, som du ned og siger Gid, at du må tage alle lortopgaven til den dårlige løn, agtig. Men meget mere at sige, prøv at vi skal løse den her opgave. Det er vigtigt, at du så tager den her bid af rutineopgaverne jeg tager noget andet, sammen skal vi løfte det her, og så er der plads til at gøre alt det sjove. Altså forklare det på en måde, som, som man selv faktisk også gerne vil have det for at blive motiveret. Tak skal du have, Emilie van Havn, for at
1: tale ind i fremtiden. Sociolog <laughs> og forfatter og fordragsholder. Og altså for dem, der har brug for hjælp. Kan man ikke godt sige det på den måde, <laughs> Emilie? Øh, forfatter til den her bog, Generationen, der skal redde verden med lidt hjælp for alle os andre. Tak fordi du
0: kom. Selv tak. Du lytter til hovedet og halen.
1: Uh, Majs, vi er kommet til det punkt, hvor du står med din nihalede pisk og svinger den hen over os alle sammen. Altså med andre ord, et lille svirp <laughs> med halen. Det kan tolkes på mange måder. Uh, du har noget, du gerne vil ud med. Uh, nu hvor vi nærmer os uh, afslutningen på Æh. anden time. Nu kommer jeg jo lige til at lave noget og sige noget om det der med
2: de unge, der ikke rydder op på Roskilde. Ja, det, du det er faktisk, verdens, ja. Øh, Det er virkelig en gammel, hvad hedder det, en gammel trauer. Men det er jo rigtigt nok. Det undrer mig. Det undrer mig, fordi der står sgu, den skraldspand. den makraldås deroppe?
1: Ja. den dem skal vi andre Men, træde i, når vi har været hjem igennem smatten ja. om natten, fordi vi vil hjem og sove. Ja, ja. Hvad hedder det? Så det siger
2: også noget om tal, hvis mm. man kan hisse op over ja. det. Men jeg du vil gerne have, at jeg kommer med en, Kom med et svirp en, med en, en rigtig upopulær øh, holdning. Ja. Så vil jeg godt sige, at jeg dømmer folk, der har mobiler på bordet, når man spiser, eller når man sidder øh, sammen og drikker en kop kaffe. Jeg synes, det er så fattigt, og jeg bliver så ked af det hver gang. Fordi jeg føler, at nu sidder vi her, og jeg er ikke den, ja, til synligheden ikke den vigtigste. Øhm, og, og jeg dømmer faktisk endnu mere folk, der, øh, der giver deres barn en øh, mobil eller en tablet, når de, når de sidder og spiser. Jeg, synes, det, det er, jeg bliver så rigtig ked af det, fordi jeg synes, det er sådan en mærkelig hverdag, sådan et barn har. Det, det er jo der, man skal vel lige snakke sammen. Det er, når man sidder og spiser sammen. Og så, så sidder så sidder der et barn på, på træ og ser øh, gurlig gris. Øhm, det gør mig faktisk...
1: Altså på restauranter, eller hvor ser du det? Ja, yeah. mm.
2: sådan nogle steder. Ja, for jeg ved, ved, ved jo ikke, når folk er hjemme. <laughs> hvad hedder det? Men der er et eller andet, som også siger øh, til barnet, øh, nu vil mor og far gerne, eller mor og mor, eller hvad det kan være, nu vil de voksne gerne være, øh, have lidt øh, tid, hvor vi kan sidde og snakke, så du bliver bare pacificeret med, øh, med gurlig gris, eller et eller andet. Og det det er jo der, man skal sidde og, og tale sammen, tænker jeg. Jeg ved godt, det lyder virkelig heldigt. Mobilerne var jo ikke opfundet, da mine børn var små, så det kan jeg sagtens sige. Men jeg har det faktisk også selv. Altså, jeg bliver ked af det, hvis folk sidder med deres mobil,
1: øh, når, når jeg sidder og ævler om et eller andet så bliver du ked af det, når du er sammen med mig, for jeg har jo næsten altid min telefon ja. liggende ved siden af mig. Så ja. nu har du været ked af det i overvis, ja, uden at jeg har ja.
2: Men jeg har jo faktisk også sagt det nogle gange, ja. jeg synes, det øh, klæder ikke noget, nogen borddækning <laughs> med den der mobil. Altså, der må ikke være kniv og gaffel og mobil. Det Ej. synes jeg er irriterende.
1: Ja. Og, 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 så hvad tænker du så, når jeg gør det? Fordi jeg gør det, og jeg kommer og jeg, gør det, og jeg har den også liggende nu, ja. og jeg kommer til at gøre det fremover de næste 30 år i vores øh, fælles liv, ja. har jeg sagt. sagt. Øh, det skal være en dag, tager den. Gør du det? Jeg skal lige se. Nej, der er ikke nogen, der har ringet. Men, men hvis nu man føler... Altså, du har jo også været delemor i mange år, og haft børn, der ringede, fordi de skulle hag, hey, du skulle komme og hjælpe dem med sammen med makrel, op på Roskilde, eller ja. sådan et eller andet. Der er jo også nogle, jeg synes meget, det handler om at være forpligtet til, stadigvæk i, selvom mine børn er voksne, at være til rådighed for dem. Det er ja. egentlig mest dem, det handler om, tænker jeg.
2: Ja, men så synes jeg, at det er noget andet. Det er, hvis man siger, prøv lige at høre, øh, mit barn har det smadret svært i dag, eller begår øh, går og venter på for sin karakter, eller der er et eller andet vigtigt, så siger man det skal man aflægge rapport til dig for at få lov ja, til at have sin... Ja, Jeg kan
1: mærke, det nærmer man skal, sig noget, noget slagsmål her. Man skal, ja, okay. man
2: skal være, man, hvis man siger, prøv at høre dig, jeg er lige nødt til at, at have den tændt, så er det noget andet. Øh, men folk, der bare... Altså, man sidder lige ved at fortælle et eller andet med, at jeg græd og græd og græd, og så tjekker de bare lige øh, ekstrablad.dk. Okay, det
1: er også lidt så, noget andet end det at have den liggende af det. på
2: bordet, er det ja. ikke det? Jo, men jeg, 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 jeg vil sige, at mobiler hører ikke til på et bord, hvor der spises. Okay. Fremover, så vil jeg gemme mine omme i
1: baglommen, tror jeg bare sådan, så jeg ikke får skæld ud af dig.
2: <laughs> så kan du mærke, når den vibrerer. Ja, lige præcis, du, ja.
1: Og uden at du opdager det, så ja. vil jeg bare lade som om, at skal på toilettet. <laughs> <Ja>. <laughs> Godt. Et svørt med halen til alle os, der har vores mobiler liggende ved siden af gaflen eller, eller glasset, eller hvad det nu kan være. Den sidste, øh, det sidste dyk ned i nyhedsstrøm, vi når mig, i dag, Æ, inden klokken, den bliver 16. Øh, og i denne uge, fordi vi jo altså, vender tilbage igen, ikke i morgen, men først på mandag med en ny øh, gæstevært, den handler om, at der skal laves et nyt forsvarsforlig. Og det er lidt igen det der med pengene, som pludselig på en eller anden måde, lidt ligesom med minksagen, det koster det, nej, ja. ja, det kan da faktisk godt være, at det koster noget mere, ikke? Og hvis man nu tænker, hov, havde vi ikke lige fået et nyt forsvarsforlig? Jo, i For, sidste uge eller et eller andet. Så. Det havde vi også. Ikke sidste uge, men i sommer indgik regeringen et bredt forsvarsforlig, og som finansministeren kaldte, et historisk løft af det danske forsvar. Øhm, den aftale den gik blandt andet ud på, at der skulle 155 milliarder, vi er meget i milliardmode i dag, ja. synes jeg i hovedet af 155 milliarder kroner i forsvaret de næste 10 år. Nu, i går, fik vi at vide, det er altså desværre forældet det er forlig, øh, og der er kun gået et halvt års tid, og Trudson Poulsen men nu åbne aftalen og forhandle et nyt forlig. Så jeg spørger bare, ligesom I gjorde med minksagen, hvordan kan en langsigtet plan for forsvaret være forældet, eller for den sags skyld, en regning for minknedlukningen være forældet, nærmest inden vi har vedtaget, at det var det, det var. Ikke? Det skal vi forsøge at finde ud af lige nu. Og det kan du og jeg umuligt, for det har vi simpelthen ikke forstand på. <laughs> Så nu ringer vi til min bedste kammerat her i hovedet halen, Peter Ernsted Rasmussen. Velkommen, Peter. Tak, skal du have. Og tak, fordi du altid siger ja, når vi ringer mm-hmm. og spørger dig, om du godt vil sige noget klogt i vores program. Det er vi rigtig glade for. Også fordi, Selvfølgelig. En eller anden dag, så gør jeg gengæld. Øh, øh, og så kommer jeg som gæst i Frontlinjen, som er Peter Ernstved Rasmussens eget program her på Radio 4. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. <laughs> og så begynder jeg at... Hvad skal du være ekspert i? Ja, skal jeg skyde nogle vurben, eller Peter, hvad kan, vi finde, hvad kan vi finde på til mig? Du er jo også redaktør på det og, øh, forsvarsmedie, som hedder Olfi, og som også får rigtig meget, øh, meget gennemslagskab. Og det er jo sjovt, for det er jo ikke eksisteret så længe, men du har virkelig formået at øh, få os alle til at forstå, at hvis man skal forstå noget som helst, der handler om forsvaret, så ringer man til dig. Så, Peter. Det er jeg glad for. Ja. Går det virkelig så hurtigt i forsvarsforligverdenen, eller har de regnet forkert, politikerne? Hvorfor vil Troels Lund Poulsen åbne den her aftale igen?
9: Jamen altså, Maja har faktisk ret, fordi det er ikke bare et forlig fra i sommer, det er sådan set lige præcis det forlig, som Majsa taler om for ikke en uge, men to uger siden, fordi det forlig, der blev indgået i sommer, det var det, man kalder et rammeforlig, hvor den økonomiske ramme for de næste ti år blev fastlagt. Der var bare ikke noget indhold i forliget, der var kun en økonomisk ramme, og så skulle indholdet ligesom forhandles på plads i en række delforlig gennem en årig periode, og det første delforlig faldt på plads for to uger siden. Og det, der er problemet, og som har været det i 15, 20, 30 år, det er, at man fra dansk side ønsker at bruge så lidt, så langsomt og så sent som overhovedet muligt, fordi vi hellere vil bruge pengene på gamle og på ældre og uddannelse og sundhed. Og, og problemet med det del delforlig, der blev indgået her for to uger siden, det er, at der blev afsat en lille del af de 155 milliarder, nemlig 16 milliarder, som så igen skulle tværes ud over de næste 10 år. Det er ikke særlig øh, ambitiøst, når det kommer til at øh, reagere på en umiddelbar trussel, der er fra Rusland. Og det, som man har set, det er, at øh, alle vores nabolande, Sverige, Norge, Finland, øh, de baltiske lande, Polen, Tyskland, de opruster massivt her og nu, fordi alle er enige om, at vi har kun 2, 3, 4, 5 år, før Rusland vil være klar til at udvide sin krig, og der er en voldsom trussel mod NATO. Og jeg øh, kan fornemme for på Poulsen, det er den virkelighed, som nu også er ved at gå op for ham og regeringen. Så det er altså ikke kun landene omkring os, der ser en trussel, men nu pludselig også den danske regering. Og derfor vil man fremrykke noget budgettet og åbne forlidigt igen, så man bruger nogle flere penge noget hurtigere, så vi rent faktisk prøver at gøre os lidt klar til den trussel, der er lige nu.
2: Men er det også fordi, at de forskellige ministre, de ligesom ligger der på sådan surfbræt ude og venter på bølgen? Så nu er det min tur, nu, nu, er, der, nu er der goodwill til, at det er mit område, der skal have penge. Altså lige nu... Ja, så... og,
9: og man kan sige, det, det er jo klart, at når man skal nå op på et budget, der hedder 2%, så er det billigere at vente med, med mange år, før man når op på de to frem for hvis man nåede de 2% i løbet af to-tre år, så er den, den store regning over ti år meget større, end hvis man gør det, som vi har planlagt det nu. Og det er jo, fordi man fra Finansministeriets side hellere vil bruge penge på andre ting. Men der er presset igen blevet for stort, må vi forstå fra vores nabolande og allierede, og senest i går forsvarsministeren i EU, der har sagt til Trotslund Poulsen, nu kommer I i gang, fordi vi kan ikke stå og se på, at de som de eneste ikke vil gøre noget her og nu. Og det, man også bare skal huske på, det er, når der er en trussel, så vil den øh, fjendtlige magt, som kunne finde på at angribe NATO, vil selvfølgelig se på, hvor er NATO allersvagest, og der lyser Danmark op som en ledestjerne, uden ubåde, uden her, uden noget luftforsvar overhovedet. Og derfor er det på høje tid, vi kommer i gang.
1: Jeg så, at det er forsvarskorrespondent Mass Korsager, en kollega til dig, kan man sige. Han har lavet en analyse af situationen, som har titlen Lukkemødet brænder. Er det også lidt det, du siger, Peter? Altså, det kan godt være, det ikke brænder lige nu, men om et par år, så kommer det til at brænde for alvor.
9: Ja, det gør de jo, og der er jo en grund til, at de både i Norge og Finland og i Sverige forbereder befolkningerne på, at der kan komme krig. Det er med ikke sagt, at der bliver krig, men vi skal jo begynde at indstille os på en tankegang, hvor der er en trussel mod Danmark. Og det er ligesom om, at vi som det eneste land har levet i sådan en tornerose hvor vi simpelthen ikke til at tale om det her, til trods for, at truslen er, er efterhånden ganske tydelig for enhver. Og det, der undrer mig næsten mest i det her, det er, at øh, forsvarets efterretningstjeneste, som sandt for dyden, har haft nogle bomber, der de seneste år, blandt andet med eksiten fra Afghanistan, endnu en gang har sagt, der er ingen trussel mod Danmark. Det er nærmest den eneste efterretningstjeneste i verden, der ikke kan se der er en trussel fra Rusland. Øh, og, og nu agerer ministeren på det, til trods for forsvarets efterretningstjeneste, stadigvæk siger, at der er ingen trussel mod Danmark. Og, og jeg tror bare, at vi må erkende, at, at tilliden til nogle af de institutioner, som virkelig skulle have vores ryg, den, den halter altså en del, fordi alle andre kan se, at vi er nødt til at forholde os til et Rusland og en Putin, der er ganske utalrængende.
2: Hvorfor er danskere sådan? Altså, hvorfor er vi så nogle, der tænker, at der sker nok ikke noget? Det, altså, mens, mens de andre... Jamen, jeg tror
9: bare, at øh, altså, øh, mit, mit eget analyse er det, at vi altid, har haft et ønske om at tale så lidt om forsvar som muligt, og bruge så lidt penge på forsvar som overhovedet muligt. Det er ikke noget, der har været stemmer i rent politisk, og det er ikke noget, der har haft politikernes opmærksomhed. Altså, vi troede, at freden var kommet en gang for alle med murens fald i 1989. Og så har man ellers gjort alt for at afvikle alt, hvad der hedder beredskab. Altså, det er jo ikke mere end tre uger siden, vi snakkede om, at miljøberedskabet, til, at vi miljøkatastrofer på havet, jamen der har vi nogle skibe, der blev erklæret for i 1996. Det er det, vi har at sætte ind i kampen, hvis der er en miljøkatastrofe i de danske farvande. Vi så med coronapandemien, hvordan vores beredskab, hvad, hvad angår øh, pandemier, var jo ikke eksisterende. Vi havde ikke engang et øh, felthospital, vi kunne stille op. Vi havde ingen øh, mundbind. Vi, vi havde ingenting. Og, og ser man på forsvaret, så er situationen jeg lige vil sige, endnu mere katastrofal. Vi havde lovet at stille en brigade på 4.000 mand, som skulle stå klar her 1. januar. Den er jo lysår fra at være klar. Altså, vi, vi har ingenting der er klar til noget som helst, og, og, og det er ret beskillende. Og det tror jeg også, at vores nabolande efterhånden er ved at være godt og grundigt træt af, at vi ikke kommer ind i kampen.
1: Øh, Peter, vi snakkede tidligere i mings om et øh, rundt tal for... Altså, hvornår ved man, hvad øh, h- 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 det her kræver, og, og hvad vil du sige, h- hvilket beløb skal sættes på? Så hører vi ikke mere til dig. <laughs>
9: <laughs> så vil jeg sige, at det er mere end 155 milliarder, og det er væsentligt hurtigere indfaset end 10 år, og vi har jo alene fra Trotsdam Poulsen, da han øh, præsenterede det her økonomiske efterslæb på 38 milliarder kroner i maj i sidste år, der sagde han, vi skal ikke regne med, at vi til øh, tilnærmelsesvis lever op til NATO-styrkemål for Danmark før en gang i, om 10-15 år. Så, så der er jo meget lang tid til, at vi kan begynde at trække vejret roligt og sige, nu er vi ved at være der, hvor vi skal være rent forsvarsmæssigt.
1: Tak skal du have, Peter Ernstved Rasmussen. Selv tak vært på frontlinjen, frontlinjen, som programmet hedder her på Radio 4, og redaktør på Forsvarsmediet, Olfi. Det var ikke nogen uh, happy tune, vi ligesom Ej, det var det ikke. Uh, rundede af på. Men, uh, men, uh, Maja, skal vi lige nå, der er nogle lyttere, der har skrevet til os. Uh, ja. Uh, ja. Søren fra Aalborg skriver Men børn er jo kølet, hvilket medfører De gider ikke stå op, de fordyber sig ikke De kan ikke koncentrere sig, de kan ikke læse eller skrive De introverte er bange for at sig fra andre Selv sig selv eller gør mor og far de fravand De er vaccineret med deres mobil Det er godt nok hoppe bare, skriver Søren <laughs>
2: yeah. Ja Ja, men man har jo også lidt ondt af dem Ja Og det skal ja. man jo have men, og, og det må også godt gå begge veje Altså, vi må godt have lidt øh, empati over for
1: hinanden. Der er en anden gig, Man kan godt nok, man kan nok ikke blive en dygtig kuror eller journalist ved at arbejde deltid, bekymret over den faldende interesse for at gøre det, der skal til på jobbet, bekymret over, at de unge vil videre uden at tage ansvar. Vi er bekymret for dem. Ja. Men er du mest bekymret eller mest fortrystningsfuld, Majs? Jeg er
2: fortrystningsfuld. Ja. Jeg, synes, jeg tror, de kommer til at klare det meget bedre end, øh, end min generation. Ja. Jeg synes, de har... Øh, øh, de, de har, altså det kan godt være, der nogle gange er den der tendens til måske at være sådan lidt selvoptaget, men jeg tror mere, det er alderen, det er ikke generationen. Øh, jeg tror, det udligner sig, når de bliver lidt ældre. Mm. Øh, og jeg synes faktisk, der er rigtig meget at være fortrystningsfuld overfor. Mm. Bare det der med, altså min ældste datter, hun har nærmest gjort mig til vegetar. Yeah. Det var med én sætning. Yeah. Hun sagde, du skal ikke spise noget, der kan mærke, hvis det bliver klappet. Så har jeg, jeg kvalme kan hver gang. Noget, der kan hvis ikke kan mærke, at det bliver klappet, så skal du ikke spise det. Så, så nu, og hver gang jeg tænker på den her nedkøb, ender man med en eller
1: anden ja. Vi er kloge børn. <laughs> ja. Vi er alle sammen øh, kloge børn, og dem, der ikke har nogen børn, de må godt låne vores andres kloge børn, hvis der bliver brug ja. for det. Det var, hvad vi <laughs> nåede i dag. Mig, senior fra Fatter og Journalist, tusind tak, fordi du havde lyst til at være gæst. Tak for at have Dagens program det er lavet af Simon Riesum, August Steinbrun, Sarabjek Bækker, Oliver Berndsen. Louise Østerlund og Andrea Bøtger er vores kloge redaktør. Vi kommer ikke i morgen, for det er fredag. Vi sender ikke hoved og halen om fredagen. Men vi er tilbage igen på mandag med en ny gæstevært. Jeg står her og tænker på, om jeg kan... Det er Christine Gromang, der kommer. Eh, debatør eh, og journalist, tror jeg også, hun er. Hun er i hvert fald en, der, der... Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
7: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til
1: podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.